0: ¡Malditos! Buenas, bienvenidos todos a una nueva edición un nuevo programa de MM Adictos en esta ocasión para suscriptores de Evox Premium, Patreon y también para los que nos estén escuchando desde Evox Plus, que es otro tipo de suscripción de Evox. Eh, hoy lo que vamos a tratar va a ser la previa de UFC Vegas 45. Si no tengo mal entendido, ya van por la edición número 45. Y oye, también Buenas noticias, porque parece que a partir de febrero, por lo menos a partir de febrero, igual en, en enero ya encuentran alguna fecha, pero me parece que de momento todavía no, no no, es así, va a ser en febrero cuando ya empiecen a realizar eventos fuera del Apex dentro de estos Five Nights, quiero decir veremos con qué resultado, veremos si no hay un retroceso también nuevamente, porque como sabéis la pandemia con esta nueva variante y tal, pues los organismos internacionales y tal están lanzando esas alertas que vamos a ver si eso nos supone un nuevo retroceso. Pero de momento es lo que hay. <ríe> Entonces, este parece que va a ser uno de los últimos eventos que se van a celebrar en el Apex y vamos a comentarlo, tienen el Main Event a derry Luis contra Chris Daukaus en... 265 libras obviamente están los dos rankeados en la gran pelea la pelea más importante de la carrera de Daugaus que ha hecho un impacto ha tenido una llegada a UFC tremenda eso lo comentaremos por supuesto dentro de unos minutos vamos a hablar un poquito de las preliminares pero vamos a hablar en especial de la me hincar, porque yo sé, bueno, esta semana ya llevamos mmm, cerca de, creo que más de tres horas de grabación entre eh, lo de UFC 269, las preliminares y también hablar un poquito de, de cómo le fue a nosolve ya a Kevin Cordero. Entonces quiero hacer esto un poquito más ajustado para que os dé tiempo a escucharlo a lo largo. Esto se va a subir hoy jueves, pero mi intención es que os dé tiempo a escucharlo a lo largo de... O bien esta noche mismo cuando ya esté subido, o bien el viernes para que luego lleguéis con una idea más amplia de lo que vais a ver en el evento de, del sábado, si no es que no tiene mucho sentido. La mayoría ya sabéis la car, ¿no? Pero algunos detalles pues, siempre quedan ahí. Temas de apuesta, temas de... Eh, posibles pronósticos que ya digo yo no estoy muy en el negocio de dar pronósticos yo pienso a lo mejor equilibrando fuerzas quién puede ser el favorito para esa pelea pero no me gusta dar pronósticos porque luego te pegas cabezazo no, no. ¿quién iba a pensar que Juliana Peña la semana pasada iba a derrotar a Amanda Nunes y que la cuota de, de Juliana Peña estaba en 8 o sea 8 dólares por dólar apostado el que haya apostado ahí una buena cantidad digamos 100 dólares por decirlo algo pues se ha llevado 800 ¿no? una auténtica bastardada Además, tenemos otro evento que creo que hay que destacar este fin de semana, que es el evento de KSW. Vamos a pasar muy por encima, simplemente pues daros algunos detalles de ese evento. Creo que merece la pena, creo que es eh, quizás un zambombazo de última hora eh, en el último evento de este año, por supuesto, de KSW, ese Roberto Soldis contra Mamé Halidov eh, por el cinturón de 185 libras. Es una de las peleas más importantes a nivel europeo, yo creo que una de las más de las peleas más importantes también a nivel global entre todas las promociones, ento, entre todas las promotoras que hay ahora mismo en el mundo de las MMA, mmm, de verdad lo digo, el Jalido contra Roberto Soldi es un combate tremendo, es espectacular, ahora hablaremos sobre sobre ello, daremos algunos datos y espero que de esa manera pues os despierte el interés y quiero analizarlo la, la semana que viene. Eh, o por lo menos tocar ese, ese combate, aunque sea del main event de Roberto Solditch y Mamed Halidov. Eh, espero que sea posible, si no, pues veremos qué es lo que hacemos. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Simplemente, antes de empezar con el programa, pues ya sabéis lo que me queda es darle las gracias. Primero a vosotros a los suscriptores que estáis ahí, que continuáis ahí, que nos escucháis semana tras semana en estos programas de Ivo Premium, también por supuesto a los que nos estáis escuchando a través de tanto de Patreon como de IVOS Plus como hemos dicho, Ivo Plus pues es alternativa que si queréis acceder no solamente al programa de Memeadicto, que queréis acceder también al mismo tiempo a diversos programas de diversos canales, simplemente tenéis que, eh, importante, programas que estén bajo suscripción, simplemente pues eso eh, os podéis suscribir a Ivo Plus, y si veis que el aporte de cada canal es más de 10 euros y de esa manera pues podéis disfrutar de todo, y a nosotros nos repercute igual a nosotros si escucháis el programa y hacéis la reproducción de este programa semana tras semana me da igual si estáis suscritos a los de Evo Premium que a los de Evo Plus porque al final a nosotros, os, os lo garantizo pues repercute de la misma manera así que no no lo penséis que si estáis suscritos a Ivo Plus y escucháis igualmente el programa pues tampoco pasa nada y entonces tenemos también que agradecerle a Dragons eh, Dragons.es de Nacho Serapio y también a, a Los Caballeros de Oc, de Oscar Panadero, a nuestros patrocinadores Nos metemos con con los temas que tenemos para hoy, nos metemos en materia y el primero como os he dicho es ese evento que se disputa el sábado también en Polonia, que va a ser el evento final de año de KSW, KSW 65, Mamed Halidov frente a Roberto Soldic Hay otro combate también interesante, especialmente interesante en esa cara, los eventos de KSW por lo general siempre son atractivos y llamativos de ver porque, bueno, digamos que. Hay, no todos, obviamente, ¿no? Pero hay muchos que van con esa sustancia extra, ¿no? En venas. Que les vuelve pues más fuerte, más poderoso, más potente, con más músculo, ¿no? Todos sabemos de lo que estamos hablando. En esta cara en concreto. Hay dos combates importantes. El primero de ellos es el Daniel Torres. Eh, frente a Saladín Parnas. Este combate es una revancha de un enfrentamiento que además tuvo este. Tuvo lugar este año, que fue al principio de además de, de año, en primer el primer evento que celebró K eh, Saladín Parnas es quizás uno de los prospects más eh, en forma de, de Europa. Estaba 15-0. Eh, 15-0-1 en perdón, 15 1 no, 14 1 en el momento de enfrentarse a Daniel Torres en el primer combate. Y era gran favorito para ganar aquella pelea. Estaba, ya digo, a un, a, a un ritmo y a un nivel espectacular este hombre y había derrotado ya gente muy veterana dentro de, de KSW antes de alzarse con, con el título. ¿Cuál fue el tema? Pues que Daniel Torre lo cogió por sorpresa, yo creo que nadie pensábamos que iba a derrotar, iba a ser capaz Daniel Torre de derrotar a Saladín Parnas y sobre todo de la manera en la que lo hizo, ¿no? Noqueándolo en el primer asalto con el antebrazo, un choque que fueron ambos, le metió ese golpe, acertó a darle él antes con el antebrazo y lo mandó a la lona y buenas noches señora, en apenas, en menos de dos minutos, ¿no? Después tuvo que pasar por otro combate más, Parnas, para ganarse esta nueva oportunidad frente al actual campeón, que es Daniel Torres, contra Filip Pejic, al que derrotó por sumisión en el segundo asalto, eso fue en junio de este año, y esta va a ser la tercera pelea en este 2021, empezó el año, como decimos, perdiendo el cinturón contra Daniel Torres, la, el interés aquí es si en este combate de revancha va a ser capaz de derrotar al actual campeón y vengar esa derrota que tuvo a principios de año. Eh, las apuestas ahora mismo están dando como favorito a Saladín nuevamente, quizás el margen se puede entender que es menor que el de la última pelea, está en 1.25, Daniel Torres está en 4, en la pelea anterior Daniel Torres estaba en 5.50, uh, eh, déjame, no porque estoy... Sí, te lo tengo por aquí. Estoy en lo cierto yo. Estaba en 5.50 Daniel Torres y Saladín Parnas estaba en 1.13. Por lo que digo, la diferencia era mayor. Ahora se ha cerrado, ahora está en 1.25.4, como estamos diciendo, en contra de, del actual campeón. Y bueno, hemos hablado de, de Saladín, ¿no? Pero vamos a hablar también de Daniel Torres. El austriaco de origen brasileño tiene un 12.4 de, de récord. Aquí en KSW también le está yendo bastante bien. De hecho, eh ha tenido ya varios combates aquí, creo que han sido un total de de cinco de los que solamente ha perdido uno, pero ese que combate que perdió fue hace ya tres años. Entonces empezó con una marcha triunfal, ¿no? Derrotando a Filip Pejic, también, el luchador que, con, con el que Parnasis ha ganado esa segunda oportunidad que estamos hablando hoy, a Max Koga, que ya Max Koga es un luchador mmm, europeo que deberíamos conocer. La verdad, bastante gente, porque lo hemos visto en PFL, además lo hemos visto también pelear contra Daniel Requeijo, lo hemos visto pelear en, en la compañía esta, en la que, bueno, de la que ahora es propietario Javi, antes era gorila... Uh, no, espera, GMC no, 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 estoy confundiendo los GMC no eh, eh, la de Gorilla Fighting Champions y otra, no, no esta es una compañía alemana, pero que también es una compañía me parece, no sé si la retransmiten el Fight Pass o, o GMC de todas formas es una compañía de la que yo al menos sí que he oído hablar, pero lo estaba mezclando también ha peleado en One Global y tal mascoga. Así que era un rival, como quiero, eh, lo que os quería vender, ¿no? Para que os quedéis con el nombre y que sepáis que Mascogar era ya un nivel, un luchador de, de cierto nivel, por lo menos a nivel europeo, ¿no? Y que, bueno, también, como hemos estado comentando, participó en PFL. Y el único combate que ha tenido este 2021 fue contra Parnasse para proclamarse campeón. Eh, ya digo, y vuelvo a insistir en ello, en que Sal Saladín, con solamente 24 años, es uno de los grandes prospects en la división featherweight. Pero bueno, vio esa racha triunfal de combates interrumpida contra Daniel Torres. Ahora es el momento, ¿no? Este combate es importante por eso. Porque ahora es el momento de, de que se demuestre si realmente aquello pues, fue un golpe algo afortunado por parte de Torres. O si puede reeditar aquella victoria ahora en este segundo rematch. Del que, como estamos diciendo, vuelve a no ser favorito Daniel Torres. Con un, una diferencia algo menor que la del primer combate, pero... Eh, sigue siendo una pelea muy interesante. Pero más interesante es la que vamos. De la que vamos a hablar ahora. Que es ese Halidov. Frente a um, Roberto Soldich. Eh, un mame Halidov que ahora mismo tiene un 35-7-2 contra un Roberto Soldich. Que tiene 19-3. Venimos de. Bueno, acabo de decir hace unos segundos que Saladín Parnas probablemente sea eh, yo diría el mejor featherweight ahora mismo de los que queda en Europa obviamente si luego dan el salto a UFC ahí ya la cosa se pues, amplía un poquito no más y ya habría que ver si, si sí o si no pero desde luego es uno de los mejores featherweight que tenemos aquí, si no el mejor en este caso, en este enfrentamiento de Mamed Halido contra Roberto Soldi ya no solamente es que estemos hablando de que Roberto Soldi es el mejor welter europeo y de que Mamed Halido es uno de los mejores middleweight europeos sino que también estamos, estamos diciendo que es un enfrentamiento entre el campeón welter y el campeón middleweight de la... en la pelea va a ser en el middleweight va a ser en 185 libras pero Roberto Soldich está subiendo para enfrentarse a Mamed Halidov que es el actual campeón de la división Middleway. Mamed es un histórico de KSW tiene un 19-3-2 de récord en KSW ha sido campeón de la división light Hayway también tiene una gran cantidad de finalizaciones dentro del 35-7-2 que tiene un total de 31 finalizaciones, si no tengo malentendido, de esas 35 victorias que tiene, con un 89% de finalización dentro de, de esas victorias y además 26 de ellas han llegado en el primer asalto. Eh, es un finalizador y es un noqueador. Tiene 14, 15 victorias por cada 16 por sumisión. Está ahí 50-50%, pero este tío es muy duro. Este, lo que he dicho antes de luchadores que van con esa sustancia extra, no sé si Jalido será de esa... De esa quinta no, pero lo que sí tengo claro es que es una clara amenaza para Roberto Soldich. Y eso sí, tiene ya 41 años. Soldich es el que está intentando ahora proclamarse campeón en dos categorías de peso. Y lo va a hacer eh, con un 19-3 de récord actualmente, siendo el campeón de KSW en la división welter, como estamos diciendo. Y tiene además el mismo porcentaje de finalizaciones que, que Mame jalidó. Un total de eh, 89% con 16 victorias por KO, 10 de ellas en el primer asalto. Aquí hay una cosa clara de este combate, ya digo, es el, el combate en mayúscula a nivel europeo. para mí es el combate más importante de que se ha hecho en Europa en este 2021. Totalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una leyenda, un doble campeón, en dos divisiones diferentes. No actualmente, sino en, en, en diversos puntos de su carrera. Hali 2 ha conseguido el coronarse como campeón en las dos categorías de peso, en la división Light Heavyweight también en la división Middleweight y es ya digo, un tipo duro, un tipo complicado de, de derrotar y además va a tener esa diferencia, no de ese tamaño de, de peso en su favor, que le va a permitir a a Jalido pero a ver, quiero mencionar también una cosa campeón de la división Light Heavyweight, pero hace ya bastante tiempo, hace ya bastante tiempo el peso no era ni siquiera el de 205 libros. Estaba un poquito por encima de, de la 185, claramente. Pero no llegaba a la 205. Andaba por ahí de 190 y algo. 100 de estos era más o menos la, la cifra en la que eh, andaba el peso de la división Lejew. Pero eso ocurrió hace años. Es más conocido también recientemente por eso. Por ser campeón de la división middleweight. Y eso quiero que vaya por delante. Ha ganado en dos categorías de peso diferentes el cinturón. Y estamos hablando, como digo, eso sí, de una de las leyendas vivas de de Kassu W, eso sí, con 41 años, con una diferencia de peso entre eh, él y Soldich, que yo no sé si Soldich será capaz de vencer. Lo que está claro, por lo menos de mi punto de vista, es que conforme vayan pasando los minutos, Halidó puede que tienda a venirse un poquito abajo, porque eh, no es casualidad La, las 26 finalizaciones dentro de las 35 victorias en el primer asalto, no es casualidad. Y conforme van pasando los minutos es cuando empieza a costarle un poquito más. Os pongo el caso, por ejemplo. Eh, él se proclamó campeón en el último, en su última pelea el año pasado contra Scott Askan. Eh, ya tuvo un enfrentamiento en el año anterior, en 2019, contra Scott Ascan, no estaba el cinturón en juego, perdió por decisión unánime tras los tres asaltos, y también en uno de esos últimos combates, el otro que disputó ya en el 2018, perdió contra Thomas Narkun, eso sí, en una categoría un poquito superior, y también nuevamente cedió esa decisión unánime. M buena parte de esas derrotas, de esas cinco derrotas, de las que, siete, perdón, siete derrotas a las que estamos hablando en el caso de Jalido han llegado por eso, por una decisión unánime, teniendo en cuenta que son que es un combate a 5 asalto, las posibilidades de Soldi conforme vaya pasando el tiempo mejora. Hay que estar atento al tema del peso también, la diferencia de tamaño, pero bueno, en principio eh, Soldi tiene unas buenas opciones de ganarlo. Lo que pasa es que la cabeza siempre te dice: eh, Cuida con Jalido, que no coja Soldi fuera de sitio. No, no hay mucha diferencia de, de, de estatura, prácticamente no hay ninguna, de alcance es un poquito más largo. Jalidó, eh, pero. Tampoco una barbaridad. 8 centímetros. Bueno, 8 centímetros se puede considerar. 8 o 9 centímetros se puede considerar una diferencia bastante interesante. Pero lo que más me preocupa es el peso. no. Por lo demás, son luchadores. Especialmente con una parte de striker interesante. Pero Soldich. Ya que estamos. Ya que hemos hablado de Jalidó. Vamos a hablar un poquito de Soldich. Eh, es lo que os digo. Es uno de, los, de las grandes figuras. Posiblemente el mejor eh, Welter. Actualmente aquí a nivel europeo, el croata. Que solamente tiene 3 derrotas. Una fue contra Marcos Radakovic antes de entrar aquí a, a KSW. Otra contra yaroslav Amosov, que es, como bien sabéis, el actual campeón de la división 170, de 170 libras de Bellator, que está invicto con un 26-0. <risa> y la otra derrota llegó ya, eso sí, aquí dentro de, de KSW, cuando ya era campeón en aquel momento Roberto Soldic. Perdió el cinturón contra Dikus Duplessis, quizás es un nombre que os suene porque ahora mismo anda por... UFC, y en alguna ocasión aquí dentro de eh, las previas, pues hemos hablado de esos logros de Tricu y Plessis también en pero luego fue capaz de vengar esa derrota en un rematch proclamándose campeón. Y entonces ya digamos que no ha mirado otra. Ya Sol dicha ahí ya sí que no ha mirado otra. Ya ha enganchado otras seis victorias consecutivas incluso tu, teniendo una subida a la división middleweight dentro de esas seis victorias consecutivas que fue contra Mijal Materla, que es otro luchador muy muy conocido en KSW y otro de los luchadores pues que ya digo, en los últimos años es una de las ha sido una de las caras más conocidas de la división de 185 libras. De hecho se podría decir que técnicamente ese combate es el que le vale a, a Roberto Soldich para nuevamente defender ese cinturón de la división Welter en abril de este año contra Patrick King. Y luego tener esta oportunidad de ser campeón en dos categorías de peso al mismo tiempo aquí en KSW. Esto es pay-per-view. Así que um, si tenéis por ahí los euros extra que creo que me parece que no pasa de 10 euros el, el pay-per-view, merece la pena. Los eventos de KSW por lo general merecen la pena, como he dicho. Pero en, este, en esta ocasión, en este KSW65, con este combate, mucho más. Mm, igual luego el combate resulta que es malo. Pero por la historia que hay detrás... Eh, es importante. Al final pasa esto. Las MMA son impredecibles. ¿no? Lo mismo decimos que este combate aquí tenemos una auténtica barbaridad de finalizaciones. Eh, entre uno y otro. Pero luego resulta que no. Que claro, se tienen tanto respeto. Que al final no pasa eso. Mm, en temas de apuestas. ¿De quién dan, están dando las apuestas a un favorito? Parece Jalido contra Roberto Soldich. Las apuestas se lo dan a, a Soldich. Le están dando unos 50, 2.63 para Jalido. Hay alguna que incluso se va un poquito más arriba. Y yo creo que está basado en eso, ¿no? Si Soldich es capaz de sobrevivir primero o segundo asalto, a partir de ahí sus opciones empiezan a crecer. Y Soldich además, sin quitarle mérito por supuesto a, a Do, que ya decimos que el tipo es un noqueador pero que también funciona muy muy bien en el suelo. Y además, bueno, para que os hagáis una, una idea de los rivales a los que se ha ido enfrentando Do, que por cierto... Eh, peleó contra Daniel Tavera hace muchos años contra el español Daniel Tavera tiene por ejemplo aquí victoria contra Jane Irving tiene peleas también contra más Linland. Son luchadores que a lo mejor... Bueno, no sé si a vosotros os sonará. A mí, desde luego, son luchadores que sí me suenan porque lo hemos visto por, por UFC. Ryuta Sakurai también. Bueno, no fue una victoria, pero fue un empate. Tiene una victoria frente a Jorge Santiago, que luego también acabó perdiendo cuando... Eh, esto no lo hemos comentado, pero Jorge Santiago estuvo peleando por Japón. En UFC también estuvo. No llegó... No, fue otro... ¿Quién fue? Ahora no recuerdo. ¿Alguno de vosotros esto puede que lo sepa? El luchador aquel al que se enfrentó Michael Bisping. Y esto, ya digo, es sin tener el récord por delante de, de ese luchador. Hubo un luchador también de origen latino que estuvo peleando en UFC. Y que en un combate contra Mike, Michael Bisping, eh, Michael Bisping se dirigió a la esquina. Y esto es de trivial. Esto ya es de... Ahora mismo no me sale el nombre. No es Jorge Santiago, pero... Jorge Santiago estaba en UFC, eso sí. Pero no es él, es, es otro nombre. Cuando peleó contra Jalido lo hizo allí en, en Japón, en Sengoku. También una buena compañía, pero bueno, al final acabó cayendo. Más rivales a los que se ha enfrentado Jalido. Eh, eh, Kendall Groove, Melvin Manhoef, Brett Cooper, también es un luchador que, que debería sonaros un poquito no mucho tampoco a lo mejor quizá pero un luchador que, que ha pasado tiempo en Bellator que también ha, pe ha peleado aquí en KSW Luke Barnett sí eh, Luke Barnett un ex UFC muchos nombres ya digo históricos ah, Igor Pro -Pro 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 -Ah. Igor Pokrayat que también es un luchador que lo hemos visto en, en UFC ya digo que ha competido desde 2004 Hally y ha competido contra rivales de primer nivel claro dentro de aquí de lo que es Europa ¿no? Alguno de vosotros diréis si es tan bueno como es que no fue a UFC en fin, <risa> pero bueno, eso es lo que tenemos en este KSW65 y me preguntaban, eso sí, me preguntaban por Roberto Soldich y me preguntaban que si en algún momento podía ir a UFC. Al final, gente como Mateu Ganrod, como Dricut Duplessis, como por ejemplo también eh, esta chica Ariane Litsky, eran campeones en KSW, en el caso de, de Dricut ya no, como hemos comentado en, en el programa de hoy. Pero han acabado en un UFC. Eh, por ejemplo, también está el caso de Clever Koike. Que Clever se ha ido a Rising. Se ha ido a Japón. Porque, bueno, él tiene lazos allí con Satoshi, con Roberto Sousa, con los hermanos Sousa. Y, y en medio japonés también, ya prácticamente. Y entonces, como os estoy diciendo, eh, Clever ha dado ese salto allí. La mayoría de campeones al final optan por irse a otras compañías Halley que lleva toda su vida aquí y no, no ha sido el caso pero Roberto Soldich yo creo que tarde o temprano si quiere aspirar a una bolsa mayor que no sé cuánto estará cobrando en KSW lo normal es que salte a UFC por eso esta pelea es importante sobre todo porque si es capaz de ganar a Halley con dos cinturones seguramente la oferta va a, llevar, va a llegar otra cosa es que la acepte pero bueno, eso ya depende de él ahora nos vamos a meter con UFC vamos a empezar a hablar de lo que a lo mejor os interesa a la mayoría ¿no? que, que es UFC eh, tenemos en este UFC Vega 45 a derry Lewis contra Chris Daokaos en el main event eso está muy bien pero también hay otros combates que son interesantes de ver. Hay una card que son una main card que son 6 combates. Hay una card preliminar que son un total de 8. Y por supuesto, si sabéis suma son 14 en total. Eh, es una card de cierto, de relativo nivel, la verdad. Aunque yo ya he dicho antes que no es la card más importante. Porque no es la card más importante. Pero que sí que es verdad que cuando empezamos a mirarla en condiciones. Y empezamos a rascar, vemos que hay luchadores, pues... Conocidos en prácticamente todas las posiciones de la CAR. Así que vamos a meternos con esto y vamos a ir un poquito más rápido con la CAR preliminar. Centrarnos en la main CAR porque son muchísimos combates y no quiero estar aquí dos horas, quiero que os dé tiempo a escucharla. Y bueno, con eso en mente vamos a empezar. Veréis como conforme vamos metiendo nombre vais diciendo, ah, pues sí, pues este lo he visto pelear o este me suena... Y tal. El primero de los enfrentamientos es en 155 libras Matt Sales enfrentándose a Jordan Levitt, Matt Sales con un 8-3 y Jordan Levitt con un 8-1 Matt eh, lleva aquí varios combates en UFC, aunque para seros, para seros sincero no recuerdo ninguno, y es que también es verdad que su última pelea fue en 2019 contra Bryce Mitchell, pero ahora mismo no me viene a la cabeza nada de relativa importancia por parte de, de Matt eso sí, son tres peleas las que tiene aquí eh, un 1-2 también entró a través de Dana Danaway Contender Series de 2018 esos tres combates mm, vienen desde antes del 2019 o sea del 2021 quiero decir eh, concretamente dos en 2019 Kai Nelson derrotó a Kai Nelson por sumisión y luego perdió por sumisión contra Bryce Mitchell en uno de los pocos twisters que hemos visto, eh, ese tipo de sumisión que hemos visto en eh, en, en UFC eh, luego iba a tener un combate en 2020. Ese combate iba a ser contra Jared Cordon, otra cara más o menos conocida de la parte eh, inferior de la división. Pero bueno, al final va a pelear nuevamente en este 2021 contra Jordan Levitt, un prospect de 26 añitos que en su combate de debut en, en UFC eh, noqueó a Matt Wyman. De hecho, creo que lo mandó al retiro. Me parece que fue el, otro, el último combate de Matt Wyman aquí dentro de, de UFC con un slam. Se lo cargó, lo elevó y bomba Hacia abajo y lo noqueó completamente a, a Matt Wyman. Y luego perdió una decisión unánime contra Claudio Puelle en junio de este año para tener ese total de 8-1 que estamos hablando ...de récord... ...así que... Eh, ...por momento de forma... ...se puede entender... ...que Jordan Levitt... ...llega un poquito mejor... ...ha estado más activo... ...y si nos vamos a las casas de apuestas... ...para ver cómo está la cosa... ...vemos que efectivamente... ...ponen a Jordan Levitt por delante... ...un 1.83. ...frente a Matt Siles... ...que lo ponen en un 2... ...o sea... ...están pagando como favorito... ...sin mucho margen eso sí... ...a Jordan Levitt... Eh, combate que... ...bueno... ...como es el primero de la CAR... ...pues tampoco es... Eh, ...excesivamente interesante... Más allá de, bueno, podemos dar un detallito de que Jordan Levitt tiene eh, una ventaja de estatura y de alcance en su favor. Un 80 de alcance, 1.71 para eh, Matt Siles. Eh, así que, bueno, podríamos dar como favorito a, no en base obviamente a eso, sino también a lo que se ha visto aquí, en el combate contra Claudio Puelles, pues no le fue. Demasiado bien porque Claudio estuvo trabajando en el suelo muchísimo tiempo y eso fue lo que le dio la victoria al peruano dentro de esa decisión, pero el primer asalto lo abrió con cierto descaro Jordan Levitt y con cierto nivel, lo que pasa que como digo acabó cayendo segundo tercero, ¿no? Así que eso le valió le vale a Jordan hoy por hoy para estar como favorito. El segundo de los enfrentamientos es, yo creo que también aquí... Ya hemos visto a estos dos pelear anteriormente. No frente a frente, pero sí a cada uno contra sus rivales. Don Don'tail Mage enfrentándose en 265 libras en la división Heavyweight, como no podía ser de otra manera, a Josh Parisian. Un Josh Parisian que fue participante de aquel Ultimate Fighter 28, el mismo en el que estuvo Juan Espino, ¿no? Y que aquí, bueno, tuvo su. Con... No no tuvo no llegó a tener un combate en UFC, fue llamado nuevamente a filas después, pasando por un Dana Contender Series. Y entonces, desde ese eh, Dana Contender Series, sí que ha peleado en dos ocasiones: la primera contra Parker Porter, que fue una derrota, y luego en junio de este año enfrentó a Roque Martínez para alzarse con una decisión dividida. Ahora mismo, eh, Josh Parisen tiene un 14-4 de récord. Uh, Don Tail viene de ganar también a. a Roque Martínez, el campeón. ya es campeón, megatón de la. Eso, eso quiere decir que es la categoría open way de, de Deep. De hecho, bueno, a ver, el pobre Roque Martínez lo han traído para tres fechas aquí en, en UFC, los tres combates los ha perdido y este último. digamos que va mejorando, ¿no? Porque Roque Martínez empezó per, siendo sometido por Romanov. Eh, luego perdió una decisión unánime frente a Don Tail y luego perdió una dividida frente a Josh Parisian si hay un cuarto combate que lo dudo a lo mejor vemos a Roque Martínez <ríe> consiguiendo la victoria quién sabe no pero por lo menos se va acercando se va acercando de eh, Roque eh, entonces que eh, este enfrentamiento como digo duelo de de heavyweights que vienen en ambos casos de derrotar a Roque Martínez pero que tampoco está en un momento de forma espectacular no eh, Don Tail ha tenido tres combates dentro de UFC el primero perdió contra Cyril Gané pero Ciril el mes que viene estará peleando por el cinturón y luego perdió también contra Rodrigo Nachimento siendo sometido en ambos casos que es una cosa importante. Josh Parisian no creo yo que lo vaya a someter pero sí que va a tener que estar atento a, a los posibles takedowns que lleguen por parte de, de Josh Parisian. No es algo que consiga con mucha facilidad Josh Parisian, pero tampoco el propio Don Tail que tiene una base de grappling correcta, ¿no? Así que lo que deberíamos pensar es que este combate se va a decidir en standing, en base a, al striking y las apuestas a pesar de como estamos diciendo de que Don Tail solamente ha ganado uno de los tres combates que ha tenido aquí dentro de UFC se le dan como favorito 1.50, 2.70 para eh, Josh Parisian. Y es que, entre otras cosas, pues bueno, es un pelín más grande eh, Don Tail, y entonces a lo mejor piensan los jueces que, es, o sea, los jueces, la, las casas de apuestas que eso puede ir a su favor. Eh, técnicamente, Don Tail también tiene más peleado dentro de lo que es UFC, ¿no? Porque ha tenido que pasar por tres Contender Series hasta que eh, le dieron esta oportunidad. Ganó en dos ocasiones, pero solamente en la última. Cuando le permitieron entrar dentro de UFC, no sé si eso también habrá jugado en favor de, de Dontey. Lo que está claro que es un duelo de heavyweight que no aporta nada a la división en estos momentos, pero claro, a ellos sí, ellos tienen que seguir triunfando y sobre todo intentar vencer un segundo combate consecutivo para ya darle eh, oportunidades de tocar más arriba. A ver qué, a contra quién pueden enfrentarse. El siguiente, en 145 libras, división. Featherway, esto es eh, en 145 pero va a ser femenina se suponía que la división Federway estaba prácticamente muerta veremos incluso un poquito más después de lo de de lo que había pasado con con Amanda Nunes la semana pasada lo que ha pasado con, con Amanda Nunes pero esto tiene relativa explicación mm, el enfrentamiento entre Raquel Peniton, Pennington y Macy Jackson eh, ambas bueno eh, Macy sí que tiene que estar rankeada, permitidme que compruebe, porque debería serlo. Debería estarlo. Sí, Macy Kiason, las dos están ranqueadas. Raquel Pennington está la octava y Macy Kiason está la, la décima. Eh, ambas son luchadoras que, como os estoy comentando, están ranqueadas en 135 libras. La pelea original era Raquel Pennington contra Julia Ávila. Que eso iba a ser en la división Bantam. ¿qué ha pasado? Pues que se ha caído Julia y ha tenido que entrar Macy. Supongo que por eso han acordado que la pelea sea en 145, porque eh, obviamente el training camp de MySikiAsson no va a ser completo y esto se anunció, me parece que ha sido hace, digamos, unas dos semanas, ¿no? Que se anunció esta pelea. Entonces, con eso en mente, entiendo que se haya puesto en 145 libras. ¿Cómo llegan una y otra a esta pelea? Pues Maysichiason llega con un 7-1 de récord. Habiendo derrotado a Shana Young y a Marion Renault en un combate. Que la verdad es que tampoco fue muy sencillo. Yo creía que iba a ser más contundente Maisicason, pero no fue el caso en ese enfrentamiento que tuvo contra Marion Renault. Eh, iba a tener dos peleas contra. Eh, bueno, dos peleas dos fechas diferentes que iba a tener un enfrentamiento contra Aspen Lad. el problema fue que en el primero Macy Kasson se lesionó tuvo que salir y en el segundo eh, Aspenlad no dio el peso, no tuvo problemas con el corte de peso y eso pro provocó que se cancelara la pelea, esa pelea iba a ser ese segundo segunda oportunidad de ver a ambas sobre la jaula iba a ser en octubre y al final nos hemos encontrado con este enfrentamiento contra Raquel Pennington aquí de sorpresa para cerrar el año dentro de ese 7-1 que tiene y jackson eh, Raquel Pennington tiene un 12-8, yo creo que el, la, a ver en el caso de Raquel Pennington engaña mucho porque ha perdido peleas importantes pero también ha ganado diversas peleas que en principio no debería haber ganado, pues qué deciros, por ejemplo la de Misha Tay, ¿no? que de hecho fue el último combate de Misha Tay antes de, de salir este año del retiro ¿no? Eh, ese combate en principio yo no veía a Raquel Pennington derrotando a Misha Tay y de hecho, si miramos las apuestas, no había no había mucha... No tenía mucha desigualdad en contra suya, la verdad. Pero sí que es verdad que no, para mí por lo menos no era favorita. Eh, derrotó a Michatei, derrotó a Irene Aldana. Eh, ha perdido dos combates contra Holly Hall, ha perdido contra Amanda Nunes. Fue una de las luchadoras que por cierto ha aguantado mejor a Amanda Nunes. Aunque también estaba, hay que decir que estaba recibiendo una paliza. Y hubo un momento ya en el quinto asalto donde quizás la pelea podría haberse parado antes pero los entrenadores de Raquel Pennington dijeron anda súbete a la jaula, inténtalo a ver si por casualidad consigues algo y bueno, no fue posible para Raquel pero una de las luchadoras que más ha aguantado el castigo de, de Amanda y también perdió contra Germain de Randamie afortunadamente tras esa segunda derrota contra Holly Holm eh, ha ganado dos combates. Ha ganado a Marion Reno y a Panny Kianza, que también es una compañera de, de aquel Ultimate Fighter. Fijaos, hemos abierto la, la noche y hemos, estamos hablando de dos luchadores que han pasado por ese Ultimate Fighter, Josh Parisian, Maisie Kiason y, bueno, ahora Panny Kianza también porque estamos hablando de Raquel Pennington, ¿no? Esa victoria de Pennington sobre Kianza fue en septiembre de este año, y para mí es una luchadora que engaña mucho, la verdad, a Raquel Pennington, porque tiene un 12-8 de récord, porque tampoco parece que esté llamada a hacer grandes cosas, sin embargo, está en octava posición, y creo que es una posición buena y alta, la verdad, y que Macy, de derrotar a Raquel, eso le permite escalar posiciones, que es lo que ahora mismo necesita, Macy es mucho más grande, es una, ella es una featherweight no natural a lo mejor, pero sí que pues es el peso en el que está fuera de competición, incluso probablemente un poquito por encima, ¿no? Eh, eso nos hace ver, pues, entre otras cosas, que es una luchadora más grande. Macy Kjalson tiene una ventaja de alcance de unos 12 centímetros, en altura también unos 10 centímetros más grande que Raquel Pennington. Aquí la clave es si el hecho de ser en short notice... El puede afectar a Macy Kiaso. y creo que eso es lo que lleva a que las casas de apuesta ahora mismo estén dando 1.56 para Raquel Pennington y 2.55 para, para Macy entiendo que van por ahí los tiros ¿no? El, al ser short notice pero las habilidades de Macy si, gol si pelea por fuera y si luego se acerca y es capaz de derribar a, a, a Raquel Pennington como por ejemplo hizo contra Marion Renault también. ahí es donde ella principalmente puede trabajar no es una luchadora espectacular, pero es una luchadora trabajadora. Y yo no la descartaría para esta pelea, a pesar de, como digo, aceptar el combate con muy poquito tiempo de preparación. Charles Jordan frente a Andre Ewell en la división featherweight. otra dos caras bastante conocidas, ¿no? Eh, pero en el caso de este combate, ambos vienen con una derrota. Eh, bueno, en el caso de Andre Ewell se extiende a dos la racha, pero en el último combate perdió... En el caso de Charles Jourdain perdió contra Julian e. rosa Fue sometido en el tercer asalto en septiembre de este año. Anteriormente derrotó al argentino Marcelo Rojo por puñetazo. Y tiene un total de 11-4-1 de récord. Andre Ewell. Andre Ewell viene de perder, como digo, eh, no solamente contra Julio Arce, sino también contra Chris Gutiérrez. Ha perdido los dos combates que ha tenido este año. Y se sitúa actualmente en un 17-8. Un Andre Ewell que yo creo que alcanzó... Su punto álgido en el que ya por primera vez pues conoció... Después de ese conoció la primera... vez A ver, solamente el combate con el que debutó en UFC fue contra Renan Ambarao, Lo derrotó. Y luego ya fue cuando perdió. Pero quiero decir, entrar y derrotar a Renan Barado, eh, Pues usada, ya sin estar en el mejor momento de forma y tal, vale. Pero sigue siendo... Una buena victoria a tu favor, ¿no? Renan Baragui, por cierto, va a participar en el evento de EFC, eh, de Eagle Fighting Championship, de Javier Nurmagomedov, que se va a celebrar en Estados Unidos. Siguen anunciando nombre, sigue... Ahora han cambiado, ya no va a ser Bifu contra Tyron Spawn, va a ser Tyron Spawn contra Sergei Karitonov, otro festival del Brain Injury. Se está rumoreando que incluso Kevin Lee, el flamante nuevo fichaje de, de la compañía va a enfrentarse a Diego Sánchez en una categoría de 165 libras ficticia que va a crear eh, Javi, bueno ficticia quiere decir que la va a crear Javi, que no estaba ahí pero que la va a crear y que va incluso a extenderlo a otras divisiones de peso que se mueven ahí en 175 libras 195, cosas de ese estilo van en esa línea ha hecho una rueda de prensa este fin, esta semana, estos últimos días por si queréis echarle un vistacito ¿no? se habla eso de Diego Sánchez, se habla de la participación también de Rashadevan eh, el Festival del Brain Injury y entre ellos pues tenemos a Renan Mara contra Horacio Gutiérrez o Joras es que no sé si Joras o Horacio eh, Gutiérrez este también es otro luchador que ha pasado en algún momento por, por UFC, ¿no? Eh, ya digo, es el Festival del Brain Injury y una reunión sin faltar el respeto a ninguno, pero es prácticamente una reunión de puretas, ¿no? Eh, con los nombres que están saliendo ahí, dice tú, a ver, el evento, uh, el evento va a ser espectacular, eh, o, si luego viene Rising y te pone un freak show o te pone a dos luchadores veteranos ahí en el de estos, entonces ya nos no parece tan bien, pero si lo hace eh, Javi porque ha firmado luchadores que estaban antes en el UFC, ya sí que os parece bien. Eh, no, tenemos que tener un poquito de coherencia también con eh, cuando hablamos de una cosa y otra, ¿no? Eh, a mí me parece bien las dos cosas, ya te digo, pero no deja de ser un festival de. de, de del brain injury, ¿no? Ya de luchadores retirados, prácticamente. Y de alguno en el caso de Russia Nevan ya ha retirado. Eh, entonces, como iba la carrera de Andre well aquí en, en UFC, se resumen. Eh, en un, un total de 8 combates. De los que ha ganado 4 y ha perdido otros 4. Dos de esos 4 que ha perdido los ha perdido en la última fecha. El. Posible ganador de, las apu... de, de, de este combate según las apuestas es Charles Jourdain, 1'53 frente al 2'60 de Andre Ewell. Viene en mala racha Ewell, pero es un tío con un striking no peculiar tampoco, pero sí bastante dinámico, que en parte fue lo que sorprendió a Renan Barao. en aquella fecha. Lo que pasa es que Charles Jourdain eh, tiene pegada, le pesan las manos, y ahí es donde puede especialmente presentar una amenaza para, para Andrea y Will, ¿no? la, la pegada la que tiene, si luego optan los dos por ir al suelo, cosa que eh, no es común en ningún caso ni en otro pero a lo mejor por controlar la pelea pues optan por esa pelea ahí pues a lo mejor ya podría llegar a cambiar la cosa es un combate de dos pegadores y es bastante complicado pronosticar cómo por dónde pueden ir los tiros ¿no? de este combate pero sí que es verdad que Jordan eh, ha demostrado que tiene una, una pegada interesante Más cositas. A ver, Siyar Banks frente a Melissa Gato. Este combate va a ser en 125 libras. Siyar Banks ha estado aventurándose en las 135, eh, pero en su último combate volvió a bajar aquí a, a 125. Fue contra Elise Reed en julio de este año. La derrotó sin prácticamente mucha dificultad. Siyaro Banks, a ver, eh, debió muy probablemente ser campeona en aquel UTM Fighter que disputó, pero como bien sabéis la historia es que falló, tuvo problemas con el corte de, de peso y al final eso provocó que Rosa Modaferi la sustituyera en la final contra Nico Montaño. Nico Montaño derrotó a Rosa Modaferi y al resto es historia, ¿no? Eh, entonces yo creo que Siyaro Banks para aquella pelea contra Nico Montaño era favorita una luchadora pues que, que es wrestler que mete presión que ha demostrado que incluso en 135 libras pues tiene un ligero hueco lo que pasa que claro eh, su categoría buena yo creo que es esta yo creo que es 125 pero tiene que ser constante con los cortes tiene que, tiene que, que estar ahí sin problemas ninguno si trabaja con el Performance Institute hemos visto a muchos luchadores que trabajan con el Performance Institute regulan el peso adecuadamente y ya no tienen problemas para cortar Mackenzie Deere es una luchadora grande y ha fallado el peso en 115 libras. sin embargo empezó a trabajar con, con el instituto de allí de, de UFC y eso pues le ayudó bastante Espero que el caso de, de Sillero Banks vaya en esa línea y que pueda mantenerse aquí en 125 porque creo que es el sitio donde está, ¿no? Lo que pasa es que eso, entre subidas y venidas y más allá, pues está en 36 años con un 7-6 de récord y ahora pues a la espera de ver si puede derrotar a Melissa Gato, que tiene un 7-0-2, que debutó en agosto de este año y además con una victoria. Eso sí, contra una rival, pues digamos que con un 8-3 en aquel momento, victoria Leonardo. ...pero que también me parece que era debutante... ...permitidme que lo compruebe... ...porque creo que era... ...si no era debutante... ...era su segundo combate... ...y venía además de una, de una derrota... ...entonces aquí el combate... ...pues tampoco digamos que... ...desde luego no era... ...contra una luchadora... ...como si Jaro Banks... ...que repito... ...no es gran cosa pero que sí que tiene más experiencia y que tiene un estilo de combate pues bastante interesante Melissa Gato prácticamente arrolló a Victoria Leonardo en aquel combate tuvo una actuación muy 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 buena pero ahora como estoy comentando es una pelea diferente una pelea bastante complicada veremos si Melissa Gato es capaz de mantener ese 7-0-2 de récord o si por contra pues si Jaruban sigue esa nueva racha triunfal en 125 libras y puede escala, seguir escalando posiciones, si Yara no está rankeada ahora mismo en 125 creo que en algún punto sí que lo ha, lo ha estado, tampoco está rankeada ahora mismo en 135 ya con, al causar baja ¿no? en ese último combate que tuvo de la división mantanway quiero decir causar baja que ya eh, fue nuevamente a la división Flyway, pues supongo que ya la sacarían de, de ese ranking en el que sí que ha estado alguna vez, en, en alguno de los dos ha estado pero ahora no podría poner la mano en el fuego porque, a ver, sinceramente son cosas que no anoto y son cosas que, salvo que veamos una cara realmente conocida, como decía, pues sí, mira, este, este luchador ahora mismo no está rankeado pero lo ha estado en algún momento, pues al final es bastante difícil saber estas cosas de memoria y como UFC, insisto, no tiene un récord histórico pues no sabemos las posiciones, si han estado o no, y hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo de peleas anteriores y tal, y joder, tanto tiempo no tengo, pero sí que es verdad que se podría llegar a ver eh, si, si, si por ejemplo, si Jarobank ha estado rankeada viendo sus últimos combates, porque ahí sí te notifican si sí o si no, ahora mismo no lo recuerdo, y como digo, es que no tengo tiempo para más. Entonces, Sillaro Banks está como favorita con 1.61 frente al 2.45 de Melissa Gato, Es relativamente normal que esto esté así, pero lo importante de esta pelea es ver eso. Si no, si Melissa puede volver a reeditar esa eh, victoria que tuvo contra, contra, valga la redundancia, victoria de Leonardo. ¿no? Si ese buen nivel que tuvo contra Leonardo lo puede volver aquí a replicar frente a Sillaro Banks. Es una pelea que es complicada porque seguramente Ubanks se va a intentar arrastrar al suelo a a gato y ahí es donde seguramente pues le buscará las cosquillas Melissa en aquel combate contra Leonardo también eh, fue a por esa estrategia en determinado momento pero eh, sobre todo lo que hay que destacar en ese combate es el striking, ¿no? el, el trabajo en, en standing que fue prácticamente pues ya digo, bastante arrollador siguiente combate de la car preliminar nos vamos acercando, nos quedan tres enfrentamientos, nos vamos acercando a la parte alta Justin Tafa contra Harry Hansacker eh, combate de bajo nivel, por así decirlo, eh, desde el máximo de los respetos para los dos, pero es un combate de bajo nivel la, dentro de la división Heavyweight. Sobre todo porque Justin Tafa y, eh, y Harry Hansacker vienen de derrota. En el caso de Justin Taffa, además que tiene muy poquitas peleas profesionales, solamente tiene 7 peleas profesionales, y aquí en UFC ha hecho 4, donde ha ganado un combate contra Juan Adams y ha perdido los otros 3 contra Jordan de Castro, contra Carlos Felipe y más recientemente contra Jared Bandera. Los dos últimos, el de Carlos Felipe y Jared Bandera, han sido en este 2021. Y Harry Hansacker debutó en UFC contra Taito Ibasa. Tuvo una pelea en el Contender Series contra Jared Bandera que perdió y que fue lo que sirvió a Jared para entrar aquí dentro de la compañía. Pero Hansacker aceptó aquel combate contra Taito Ibasa en cuestión, me parece, de un día. O sea, se subió ahí a la báscula. Y dijo, da el peso, venga, sí, pues aquí tiene la guantilla, métete en la jaula ya. Lo que pasó fue lo esperado, ¿no? Que, que Ibasa pues no quedó a Hansaker sin mucho miramiento y sin mucha dificultad en menos de, de un minuto. Esta va a ser su, su segunda oportunidad aquí en la jaula. hansacker como digo, tiene más experiencia que, que Justin. Tiene 11 combates, 7 victorias, 4 derrotas. Ambos son artistas de, del caos. Aunque en el caso también de, de Hans Saker Tiene varias victorias por su misión. Así que habrá que estar atento a ese re posible recurso de, de Hans hacker De intentar eh, arrastrar o llevar la pelea al suelo. Si ve que las cosas no son. Eh, me refiero que no son no son buenas dentro de, del striking. Porque los dos, ya digo, pegan muy duro. Son dos noqueadores. Y es donde teóricamente se va a decidir el enfrentamiento. No hay mucha más historia aquí que comentar de, de uno y otro. Tafa sigue intentando encontrar su sitio en UFC. Es verdad que a estas alturas con ese récord a lo mejor algún que otro heavyweight ya habría sido despedido. Pero parece que a Tafa le están dando ese voto de confianza. Y en las apuestas también porque está en un 1'31 frente a 3'50 de Harry Hansacker. El pobre de hans Hansacker es que no favorito ni a la chapa, ¿no? El, el pobre hombre, porque es que no tuvo tiempo de demostrar nada frente a y Ibaza. Contra Jared Bandera también fue noqueado en el primer asalto en esa pelea del Contender Series que os estoy hablando. Y no ha peleado tampoco en compañía importante. No ha peleado en Cage Fury, no ha peleado en la LFA. Ni siquiera tampoco, por supuesto, ha estado en Bellator a lo mejor. O un evento de PFL, alguna cosita de esta a lo mejor esporádica, ¿no? Tampoco, no, no se ha dado el caso. Entonces Hansacker, pues, aquí llega, pues prácticamente, es... yo creo que sin mucha esperanza, pero Justin Tafa tampoco es un gran luchador, es un noqueador, pero si le pones contra la jaula, empieza a cansarle, yo he visto combates de Tafa, por ejemplo, de Yale Bandera, que fue un combate que tuvo, tuvo sus momentos en los que fue interesante, porque intercambiaban muchos golpes, pero era prácticamente como ver. Eh, de hecho, fue Fall of de Night, eh, aquel combate entre tafa y bandera. Pero era prácticamente como ver a un combate de dos luchadores que están prácticamente ahí en la línea de que se van a caer de cansancio. y que siguen intercambiando por pura supervivencia. Esa es la clave a lo mejor para Hansaken en este enfrentamiento. El eh, retener de la manera posible a Justin Tafa contra la jaula, cansarlo, que trabaje un poquito y luego intentar ver si puede realizar algo más, de todas formas ya digo son dos, dos peleadores que muy probablemente vayan a buscar la victoria por caos, muchas de las finalizaciones, creo que prácticamente todas las finalizaciones que tiene Hansaker han ocurrido en el primer asalto, tanto las que llegan por KO como las que llegan por por sumisión, y en el caso de, de Justin Taffan un par de combatitos pues se ha retrasado no esa victoria al segundo round Siguiente. Raoni Barceló contra... Y este combate me gusta a mí. Victor Henry. Eh, lo, lo, el problema es que es en short notice eh, este enfrentamiento. Raoni Barceló en 135 libras con un 16-2, que es un récord muy, muy bueno. La verdad. Y que iba a tener este combate contra eh, Trevin Jones. Otro luchador que tampoco le habría permitido, muy probablemente, entrar dentro de los rankings. Pero que le pondría en una posición, pues cuanto menos interesante eh, Raoni Barceló viene de una derrota contra Timur Baliev, pero aquí dentro de UFC ya había tenido un total antes de esa derrota de 5 combates, incluso llegando a derrotar a Said Magomedov por decisión eh, pero le faltó esa última victoria a lo mejor contra Timur Valíez para entrar dentro de, del top 15 es un top 15 de la división Bantangue que está bastante caro de hecho no lo hemos comentado, mi intención era haberlo comentado al principio eh, de, del análisis este que estamos realizando de la previa pero se me ha olvidado completamente, lo tenía en mente pero se me ha olvidado entonces en 135 libras había cambios, eh, cambios interesantes además Dominic Cruz ha pasado a séptima posición. Por cierto, Mera Dalishvili está aquí entrenando en España con Ilya Tupuria. Son georgianos los dos. Mera Dalishvili es el mejor wrestler de la división de 135. Así que preparando esa pelea contra Moussard de la manera adecuada. Con, con un muy buen wrestler para defender esos posibles takedown que intente Ebloed. Una estrategia adecuada por parte de Ilya. Buen compañero de, de entreno además, por supuesto. Dominic Cruz ha subido dos posiciones. A la séptima. Marlon Baird ha subido tres. Y eso que no ha peleado, se ha puesto en la octava. Marlon Moraes, noveno. Pedro Muñoz ha caído a la décima, dos posiciones. Frankie Egar ha subido otras dos. Eh, ha pasado ahora a estar en la undécima posición. Rafael Asunsao sigue en la decimosegunda. Y el nuevo ranqueado en 135 libras es Sonomali. Nuevamente, Omale vuelve a entrar. ahora está, Yo creo que ya había estado Sonomali. Corregidme si me estoy equivocando, pero yo creo que Omale ya ha estado rankeado aunque fuera en la última posición de los rankings. Creo que esto no es una nueva entrada, pero... Eh, o sea, es nueva entrada porque no estaba ahora mismo, pero que no es nueva entrada, digamos, nueva, nueva completamente, sino que O'Malley ya ha estado rankeado, me parece a mí, si no recuerdo mal, en las últimas posiciones de la división. Son Yadon y Cody Stayman son los encargados de cerrar esta esta división, este 215 Y bueno, volviendo ya al combate, raoni Barcelos, como digo, mmm, perdió contra Timur Baliev, eso le habría puesto en una... Yo creo que... A ver... Raoni para mí debería estar ranqueado, pero claro, pierde contra Timur Valier. Timur Valier tampoco está rankeado. Y creo que debería estar dentro del top 15 por las cinco victorias consecutivas que ha conseguido. Además, es que la última fue en el 2020, que tampoco es que haya sido hace mucho. Rafael Asunsao, sin embargo, sigue ahí, ¿no? Y tampoco es que llame mucho la atención ahora mismo. Asunsao. El caso es que va a pagar seguramente Víctor Henry los platos rotos de, de esa derrota. De Raúl y Barceló. Contra Valiev. ¿Y quién es Víctor Henry? no Es una pelea que cuando se anunció dije... Coño, vamos a tener a, a Henry aquí. A mí me habría gustado ver a Henry... En el torneo Way de Rising. No ha sido posible por el tema de la pandemia. Porque al final solamente han participado... Luchadores y todavía se sigue haciendo el torneo. Acaba este final de año. Este de día 31 de diciembre. Eh, no fue posible por el tema de lo de la pandemia. no Pero... Se le estaba dando bastante bien también eh, a Victor Henry Rising. Dos combates, dos victorias. Frente a Trent Girhan y a Masanori Kanehara. Dos luchadores veteranos. Además era el campeón de la división Way de Deep. Derrotó a Yuki Motoya para proclamarse campeón de la división. Como no sigo mucho cómo están las líneas por los títulos de, de Deep. A pesar de ir siguiendo un poquito la compañía. Ahora mismo yo creo que ya por supuesto... Creo que no es campeón. Y mucho menos ahora después de firmar por, por UFC. Eh, y bueno, a ver. Eh, Víctor Henry está con un 21-5 de récord. perdió Después de estar en Rising. Perdió a finales de 2020. Un combate eh, fuera de la, de la compañía. no Pero volvió a la senda de la victoria. En este octubre. En este mes de, pasado mes de octubre. Y es un tío que trabaja con... Lo diré. Josh Barnett, que no me salía el nombre, con Josh Barnett. Eso ya os puedo hacer una idea del estilo de combate de, de este hombre. Es un tío al que le encanta el wrestling, al que le encanta derribar, pero que hay que respetarle también en standing. El problema es que llega en mal momento, como digo, porque eh, aceptar esta pelea con dos semanas de antelación, dos o tres semanas de antelación frente a Raoni y Barceló que va a venir muy cabreado, que tiene una buena pegada, que tiene también un buen suelo, eh, no sé si la, si el nivel de Víctor Henry va a ser lo suficiente para enfrentar a un tío que ha demostrado que se mueve bien y que viene con un training camp completo. Por mucho que el rival sea completamente distinto, al final eh, el trabajo está hecho y el training camp completo está hecho. No sé si Víctor Henry tenía una pelea programada o no, pero el caso es que, como digo, creo que no llega en el mejor de los momentos. Y es muy probable que Raoni Barceló salga vencedor de este enfrentamiento contra Víctor Henry. Pero, como en el caso de Roque Martínez, como en el caso, por ejemplo, de Chris Barnett, eh, son luchadores que han estado rodando por ahí, que han cogido, pues, con mayor o menor éxito, eh, diversas victorias que le han situado en el escenario, de, bueno, mejor dicho, en el foco de, de UFC, y son luchadores que me alegro que por lo menos tengan la oportunidad de pelear aquí, ¿no? Chris Barnett, pues no quedó espectacularmente a su último rival. Roque Martínez, ya hemos hablado de él en este programa, no ha tenido esa oportunidad de conseguir una victoria. 0-3 de momento. Veremos si hay una, una cuarta oportunidad. Y Víctor Henry, pues bueno, oye, lo principal este sábado es salir ahí, disfrutar, el ver qué se puede hacer. Porque es una pelea que no creo yo que, que vaya a ganar. Contra otro rival con más tiempo, o sea, con más preparación. Podría ser eh, que Víctor Henry tu, eh, tuviese oportunidad, pero con poca preparación mmm, me parece que es complicado, ¿no? Víctor Henry ha hecho gran parte, no, yo creo que eh, es bueno comentarlo también. No solamente, bueno, en Rising ha tenido un par de peleas. En Deep fue campeón contra Yuki Motoya, como hemos hablado, ¿no? Pero en Pancris también ha estado, perdió contra gente como Shintaro y que por cierto se ha, se ha retirado, con Masakatsu Oeda también pero eso sí, tiene una victoria contra alguien que está creo que sigue por aquí por UFC que es Kyler Phillips Kyler Phillips fue derrotado por eh, Victor Henry eso es lo que nos puede servir a lo mejor un poquito de referencia eh, para el nivel al que puede estar Henry veremos, no tengo muchas esperanzas en, en ver ganador en ver como ganador a Henry en este combate y las apuestas vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí eh, Raoni Barcelos está en 1'29, Victor Henry está en 3'70 y subiendo además es normal, es normal por lo que estoy diciendo, bastante complicado no para, para Víctor. A lo mejor nos sorprende, ojalá nos sorprenda, no porque ya digo, es un luchador que he estado siguiendo los últimos años y que creo que merecía esta oportunidad. Me habría gustado verlo mejor en, en Rising, prefiero que todos los luchadores estén en Rising por aquello del de conjunto de reglas superior desde luego al de UFC, al de la Unified Rule. En definitiva, porque tenemos los rodillazos en el suelo, tenemos las soccer kicks y eso... Y tenemos el ring también, aunque, bueno, Rising haya empezado a hacer también esos eventos paralelos dentro de la jaula. Yo prefiero el conjunto de reglas de, de Rising. También por, supongo porque yo vengo de la época de Price y especialmente, ¿no? Entonces, <risa> eh, nostálgicos, ¿no? No de estos de los que te encuentras hoy aquí en España, ¿no? Sino por lo menos de la MMA. ¡Ja, <risa> Que aquí en España hay mucho nostálgico, ya sabemos cómo, cómo, cómo la gente, ¿no? Eh, no, no, aquí estamos hablando de nostalgia de las MMA, de la época de Pride. Es el último, el último de los combates que tenemos en este, en estos de, dentro de estos ocho primeros combates que tenemos en la carta preliminar, es el Gerald Merhaer frente a Dustin Stolfus análisis rápido Gerald Merhael se va a lanzar por la sumisión porque es lo que hace Gerard Merhaer, ¿no? tiene 47 combates ya treinta 33-14, viene con una victoria frente a Muradov por fortuna además suma dos victorias consecutivas para, por fortuna para él obviamente contra Bartosz Fabinski y contra Muradov, las dos por, por sumisión, fue víctima de hans Maev el año pasado nos no quedaron en 17 segundos, pero es eso ¿no? es un tío que eh, tiene unas capacidades sobrehumanas en el suelo pero tiene que llegar a esa situación. Ha habido combates donde lo ha tenido muy complicado. Y ha incluso encontrado esa sumisión. Ese arte que él tiene para bajar al suelo. Y someterte. Pero es bastante difícil. <ríe> es un luchador que, eso, contra luchadores muy físicos. Que sean pegadores. Que sean noqueadores. sufre especialmente, ¿no? En el caso de Dustin Stallfoot. Tiene un 13-3 de récord. Es un luchador que en principio debería presentarle también una guerra en el suelo. Pero entre las estrategias, el problema es ese, ¿no? De lo que os estoy comentando. Eh, cualquier luchador medio, medio por decir algo, ¿no? Creo que puede noquear a, a Gerard Merhair o por lo menos le puede suponer una amenaza en el striking. Y en el caso de Dustin Stolfus, mmm, es verdad que. Que no tiene muchas victorias por caos. Es verdad que tampoco tiene... Un volumen de golpeo... Eh, muy amplio. Y que muchos de los combates que consigue... Vencer se decide en el suelo. Por eso... Es por lo que... Puedo entender... Que a lo mejor... Aquí Stolfus va a optar por... A lo mejor caer también en esa dinámica... Del suelo. Y ahí sí que podremos ver un combate... Mucho más abierto. ¿no? Si es en standing... No quiere decir que ya Merhaer a lo mejor no pueda trabajar en standing frente a Dustin Stolfus. Pero está claro que Merjair es un tipo como Demian Maya. ¿no? Que a la más mínima que pueda va a buscar el suelo. Eh, su rival original era Abusupiyama Gomedov. Era el rival original de, de Merhair, Con un 24-4-1 de récord. Un luchador también con un amplio récord de, de victorias por sumisión y por caos Que ya habíamos estado viendo también en PFL hace tres añitos. Y que habría supuesto pues un combate también bastante interesante. Era el combate de debut del luchador alemán, pero finalmente tuvo que acabar saliéndose de. de bueno, es alemán, pero. O sea, pelea por Alemania, pero nació en Rusia. Lo, quiero que vaya también, que quede claro. Habría sido un combate bonito también ese. Ese enfrentamiento entre Magomedov y Merhail, Pero bueno, nos dan a Stolfus, habrá que que aceptarlo y aquí el favorito pues también me atrevería yo a decir que es Gerald Merhael y mira, en este en esta ocasión sí, aquí sí que Gerald Merhael está en 1.44 y Dustin Stolfus está en 2'85 Es un combate bastante difícil de pronosticar como os estoy diciendo, eh, no está apuesta sí, pero claro, eh, depende de, que, de, de cómo tenga el día Merhaer, ¿no? Stolfus lo que pasa es que viene con dos derrotas consecutivas. Una contra Kyle caos y la segunda es de un luchador que es prácticamente idéntico en el estilo de combate a a Gerard estamos hablando de, de Rodolfo Vieira, ¿no? Campeón en Brazilian Jiu Jitsu, campeón del mundo en Brazilian Jiu Jitsu y que, como digo, se mueve en ese mismo tipo de combate, ¿no? De Jeremy Haier, de te tiro al suelo y ahí es donde te intento someter y prácticamente casi la única, eh, el único tipo de estrategia casi que tengo, ¿no? Para Para derrotarte. S.M.H.E.R. contra Stolfu cerraba la carta preliminar. Y ahora nos quedan otros 6 combatitos. Empezando por el Darren Elkin contra C.A.F. Swanson. Batalla de viejos roqueros en 145 libras. Sobre todo porque llevan una auténtica barbaridad de combate entre los dos. Y por la edad también. no, C.A.F. Swanson tiene 38 años y Darren Elkin, Darren Elkin tiene 37. 26-9 para Elkins. Un 27-12 para C.A.F. Swanson. Darren Elkins viene de vencer a darrick Miner y a Eduardo Garagorri a finales del año pasado, pero había acumulado cuatro derrotas consecutivas, no que lo situaron ahí en una posición ya, como digo, a esa edad, pues un poco en tierra de nadie. Derrota frente a Volkanovski, el actual campeón, Ricardo Lama, Ryan Hall, Neil Langwer, eso le devolvió, pues, como digo, a un, una posición muy mala, Ten, estaba muy bien situado en, en UFC, porque llegó a sumar seis victorias consecutivas en la división featherweight, y tendría que nuevamente volver a mirar combates antiguos para saber si llegó hasta rankeado. Puede que sí, porque con seis victorias consecutivas lo normal es que estuviese. En esas victorias hay que añadir a Mirza Bektich, hay que añadir también a Denis Bermude Michael Johnson... Pero luego empezó ese calvario ¿no? de, de cuatro consecutivas. Ahora viene con esas dos eh, buenas victorias frente a Eduardo Garragorri y contra Darryl Miner. Y Cap Swanson viene con un 27-12, pero de perder en mayo de este año contra Giga Chikache no, eso tampoco es, eh, Chikache ahora mismo está rankeado en octava posición, por cierto ha bajado una posición esta semana por aquello de la victoria de ni siquiera ha bajado por la victoria realmente de Yosemet, porque él estaba Yosemet estaba en séptima posición, Arnold Allen estaba en la sexta Arnold Allen ha bajado una, ha subido Yosemet, pero Allen al bajar, ha bajado también a Giga Chikache a la, a la octava chicache tiene pelea eh, a principios de año además va a ser la primera el, creo que el primer evento de ufc que se inicia inicia el 2022 el 15 de enero el 15 de enero contra calvin Qatar una pelea además con un luchador un tipo de luchador que se le puede asemejar bastante bien a, a, a Guia chicache, no pero hoy no estamos hablando de chicache más allá de, de esta curiosidad de haberse enfrentado contra car en su último combate y, hombre, podríamos decir que en los últimos tiempos el récord de Swanson tampoco es que sea excesivamente bueno. Ha perdido cinco combates de los últimos 7 contra Brian Ortega, Franquiega, Renato Moicano, Simburgo. sumos a 4 derrotas consecutivas, al igual que, que Miner. Venció a Cron Gracie y a, y a Daniel Pineda. Eso le volvió ahí a dar un segundo aire, pero lo frenó Chicache en este 2021. Eh, cositas que podemos comentar. A ver, eh, Elkins es, tiene eh, una mínima ventaja de, de alcance, un 1,80 frente al 1,78 de, de Capsulanson. En altura ya estaba ahí un poquito más en favor de de, de, de Darren Elkins, pero solamente 5 centímetros, así que tampoco es muy relevante. ¿Qué tipo de luchador tenemos en uno y otro? A ver, en el caso de Darren Elkins, mmm, diría que es más, ah. Uh, Proclive a intentar buscar el suelo, a intentar derribar a sus rivales y trabajar ahí. ¿Que tiene victorias por. por caos? Hombre, por supuesto, ¿no? Eh, pero si ponemos en balanza lo que hace uno, lo que hace otro, Capsuan lo podemos meter más dentro de Striker, pero con una buena base de. de suelo también, pero desde luego. No tan amplia a lo mejor como el wrestling de Darren Miner. Ahora bien, con la espalda contra la lona. Ahí sí te puede dar en algún momento Cap son algún sustituto y alguna sorpresa. Porque te puede buscar las cosquillas. No es lo común. Ojo, eh, Cap Swanson lo normal para esta pelea sería que peleara en standing. Que llevar esa pelea ahí porque eh, visto, como estamos comentando, qué tipo de combate suele hacer Darren Miner el pues eso lo normal sería ver a Cap Swanson manteniendo esa pelea arriba y buscando ahí el el hacer daño ahí para si acaso a lo mejor ya luego arrastrar a o a acompañar a Miner en el suelo e intentar someterle, ¿no? Eh, favorito pues bueno, vamos a hablar de los últimos combates si os parece y así también añadimos un poquito más a a esto que acabo de decir. Las victorias, por ejemplo, la de Darren el King contra la de sí, Darren el King contra Darren Miner. He dicho yo me parece que llevo un tiempo diciendo Darryl Miner, creo. Pero porque ha peleado este fin de semana y como tiene un nombre parecido al de Elkins, creo que llevo unos cuantos minutos hablando de Darren Elkin como si fuera Darren Miner. Eh, eh, o sea, cambiándole el nombre es lo que quiero decir. Entonces no, ya no ya no me doy cuenta porque digo tantas cosas por minuto que al final no sé si lo he hecho o no. Si me estaba refiriendo a, a Darren Miner, no, estaba diciendo Darren Elkin. Eh, si es así disculpadme entonces las dos últimas victorias de Elkins han sido contra Miner como digo y Galagorri ¿qué pasó en esos dos últimos enfrentamientos? pues lo que os he dicho ¿no? mezclando el, el tema del suelo pero en el combate contra Darren Miner eh, ya vimos en este combate contra Ryan Hall que Miner intentó trabajar en el suelo y tal derribarle, acompañar a Hall en el suelo y en el caso del combate contra Elkins le dio más eh, un mejor resultado a, a Miner en el primer round pero en el segundo, ahí fue donde el, la potencia, la pegada de King que tiene, que no es el arma principal, como digo, pero que existe y que como los combates empiezan de pie, es una cosa que obviamente hay que tener en cuenta y hay que explotar eh, en ese combate, lo que pasó es que en el segundo round, el Elkins lo acabó noqueando, lo acabó finalizando lo acabó, ya digo, dando una auténtica paliza en, en el suelo a, a Darrick Miner cuando él se colocó encima en el combate contra Garagorri fue un combate diferente, ahí sí que sacó el wrestling, ahí sí que estuvo trabajando con él eh, durante prácticamente todo el combate hasta que consiguió someterlo en el tercer asalto. Eh, luego la, en las derrotas contra Langwer, contra Ryan Hall, contra Ricardo Lamas y Volkanovski, pues vemos un poquito de todo, vemos que Elkin ahí eh, buscaba el suelo, eh, pero también podía aguantar una guerra en el striking contra contra Cap Swanson valorando todo lo que estamos diciendo en el caso de Elkin eh, tenemos un luchador bastante completo en el combate, o sea, en el caso de Cap Swanson, las últimas dos victorias frente a Daniel Pineda y Cron Gracie han llegado en el striking para mí, favorito yo sinceramente diría que Darren Elkins creo que tiene bastantes posibilidades de ganar creo que es más completo, lo que pasa es que también es un luchador mmm, con altibajos y Cav Swanson ha perdido peleas, pero es verdad que las peleas que ha perdido las ha perdido contra gente de muy alto nivel y que a la vez creo que es mejor striker que Darren Elkins. Entonces anda ahí la cosa, anda ahí en un punto medio en el que yo no me atrevo a dar un ganador para este enfrentamiento porque eh, como digo el suelo de Swanson está ahí, el, el grappling está ahí pero creo que no es tan bueno como el wrestling de Elkins y el striking de Swanson creo que mejor que el de Elkins aunque puedan tener una pegada similar es mucho más dinámico el striking de, de Cap Swanson según las apuestas Swanson es favorito 1'51 frente al 2'65 de Darren Elkins tendremos que esperar este sábado para ver qué es lo que ocurre en la siguiente pelea en 155 libras tenemos a Diego Ferreira frente a Mateus Ganrod al campeón de KSW Ganrod con un 19-1 de récord. Su primera derrota fue contra Gurankuta Otelacha aquí en su combate de, de debut por una decisión dividida que podría haber ganado. Pero luego en los últimos dos enfrentamientos Scott Holman, Jeremy Stephen haya demostrado que está al máximo nivel y que está para competir aquí dentro de, de UFC. En 155 libras, que es la categoría donde realmente triunfó en, en casi W. donde estuvo ahí más de manera más constante aunque luego, como ya hemos hablado en alguna ocasión, también optó por bajar a la categoría featherweight. Estaba el cinturón vacante y dijo, bueno, pues vamos a, a bajar ahí. Y se proclamó campeón en las dos categorías de peso. Lo hizo contra Clever Koike. Eh, que bueno, ya hemos hablado también desde el principio de, del programa. Eh, creo que eh, Ganroth es uno de los pocos luchadores que ha ganado los cinturones en dos categorías de peso. Tanto en la lightweight como en la... En la Federway, Soldi creo que puede ser el siguiente en ganarlo. No sé si ha habido alguien entre media más que, que ha llegado a hacerlo. Yo por lo menos no lo recuerdo, pero Soldi está ante la oportunidad de igualar esto. Lo que pasa que al final lo que hizo Ganro de alguna manera, bueno, de alguna manera no, textualmente, fue bajar de peso, no subir. En el caso de Soldi es más complicado porque él está subiendo, ¿no? Pero bueno. Eh, Diego Ferreira, 17, 4 de récord y viene de perder contra Benel Darius y Gregor Gillespie pero tiene victorias importantes digo Ferreira y es un luchador que siempre es complicado eh, de enfrentar porque es un tío bastante eh, con un ritmo bastante alto que también se desenvuelve bien en el suelo que ahora mismo está arranqueado en la duodécima posición Mateu Ganro no está pero está ahí Ganro ante esa oportunidad de entrar dentro del top 15 de la división y cabe la posibilidad que si entra Ganro por desgracia nos echa Joel, <risa> yo creo que es, que es probable ¿no? porque Joel está ahí cerrando el top 15 y si Ganro vence a Diego Ferreira a lo mejor muchos de vosotros decís bueno pues que quiten a Ferreira de ahí, puede ser, puede ser que a lo mejor echen a, a Ferreira de esa posición duodécima sobre todo porque sería creo me parece la tercera derrota consecutiva de, de Ferreira en, en UFC y a lo mejor eso puede hacer que caiga de los rankings ¿no? y que permita hasta ahí a Joel o incluso subir una posición por aquello de que Ferreira caiga pero que nadie le extrañe si llegamos la próxima semana y vemos que Joel ha salido del top 15, que no os alarme nadie, que sería en todo caso por eso, porque Ganrota ha ganado y esa uh, posición pues se la ha quitado a, a Joel o ha entrado por delante de Brad Reed ya sabéis, empuja hacia abajo, es lo que quiero decir es, es lo que es de lo que estoy hablando este enfrentamiento, bueno, a ver, el estilo de Ganrod está bastante claro. Tiene buenas manos, pero principalmente el, el trabajo de, de Ganrod es el suelo, ¿no? Yo he visto en alguna ocasión a Ganrod decir, oye, pues mira, estoy de vacaciones, he visto que hay un, un um, torneo de Brazilian Jiu-Jitsu en mi zona, me ha apuntado, y supongo que sería como esto, ¿no? Como la publicidad hasta que sale de... Um, eh, no sé qué en tu zona, ¿no? Pues eh, le saldrán de eh, torneos de Brazilian Jiu-Jitsu en tu zona, ¿no? entonces se corre y punta, ¿no? Y, y lo gana, ¿no? lo gana sin tener preparación o sea, no preparación ninguna porque obviamente, como digo, eh, el suelo de, de Ganrod es altísimo, es un nivel altísimo, ¿no? Mm, pero me refiero de, de estar preparado para ello, decir, oye, pues mira, eh, eh, me he estado entrenando y tal, no, no. O sea, él iba con lo que ya sabía y acababa ganando, ¿no? Los torneos. Y esas son las, son las cualidades principales de de Ganrod en los dos combates que, tres combates que ha tenido aquí dentro de, de UFC a Jeremy Stephen lo, 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 lo sometió muy 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 rapidito sin muchos problemas a Scott Holman lo mandó a la lona lo, lo, o sea lo acabó finalizando por TK Joe después de derribarlo en un par de ocasiones y tal contra Guran Kutatelache también lo hizo el problema de aquel combate es que Kutatelache sentó a Ganrod y que Ganrod luego digamos que el trabajo del suelo no fue suficiente como para imponerse por mucho, aunque según uno de los jueces sí, pero no pudo ponerse del todo por delante en la, en la tarjeta y al final estarse con la victoria. Creo que podría haberlo ganado, pero bueno, al final fue un combate bastante cerrado y ante combate cerrado ya sabemos, mmm, puede ser cualquier cosa, ¿no? Eh, y aquí deberían buscar lo mismo, aquí de lo que debería buscar Ganrod es eso, es el trabajo... En el suelo porque ahí es donde es especialmente superior a Diego Ferreira que como estoy diciendo eh, puede presentar una guerra en el suelo pero desde luego si tenemos que poner en valor el suelo de uno y el suelo de otro ahí Ferreira pierde claramente no sé si por goleada pero está claro que Mateo Ganro no solamente aquí en, en UFC. Por, a lo mejor muchos de vosotros solamente os vale la muestra, por así decirlo, de UFC, ¿no? Pero en W también tenía un amplio registro de, de sumisiones. Es un combate complicado, por tanto, para, para Diego Ferreira. Yo creo que Ganro es el favorito aquí. Vamos a mirar la apuesta así y seguimos hablando. Vemos que Ganro es el favorito con 1.56 y Diego Ferreira está en 2.55. Entra dentro de lo lógico, ¿no? Sobre todo, también jugando los dos últimos combates de, de Diego Ferreira, ha sufrido en el suelo. Vener, Darius y Gregor Gillespie le han hecho prácticamente lo mismo. Han estado trabajando con él en el suelo. Lo han estado derribando en múltiples ocasiones. Y al final Darius le arrancó una victoria por decisión dividida. En el caso de Gregor Gillespie lo finalizó en el segundo salto. Después de, como digo, prácticamente pasar por encima de él. Eh, especialmente en el segundo round. El primero pues les, le puso en algunos problemas más a Ferreira. Pero en el segundo no fue posible. Las opciones de Ferreira pasan por eso. Por mantener la pelea en este caso en concreto. A lo mejor en otros pues... Puede variar, ¿no? Diferente luchador, diferentes estrategias. En este caso con Gunrock lo suyo es que mantenga la pelea arriba, no tentar a la suerte, no querer trabajar en el suelo, y si toca el suelo lo más rápido posible intentar eh, volver la situación a, a standing. Y bueno, las apuestas están ahí. Las apuestas nos dicen que Mateus Gunrock puede ganar, pero no, solamente lo dicen las apuestas, aquí también lo digo yo, es favorito. Es favorito, pero estos son las MMA. Aquí puede pasar absolutamente cualquier cosa, ¿no? Lo normal sería una victoria por sumisión de, de Gunrot. Eh, no se pueden descartar otras cosas, por supuesto, como, como estábamos comentando. Así que eh, Ganrod, muy probablemente, con una victoria frente a Diego Ferreira, entraría dentro de los rankings. Ferreira ganando a Ganrod, no creo yo que vaya a subir. Pero necesita ganar. Necesita ganar el brasileño porque son eh, dos derrotas contra gente. Que bueno, ahora mismo, fijado dónde está uno y otro, ¿no? Gregor Gillespie al décimo, pero el Darius está tan arriba que su siguiente combate va a ser contra Islam Mahachev en febrero, ¿no? Que es, creo que también es el evento, si no recuerdo mal, donde Joel Álvarez va a pelear contra Armand Sarukian. Hay un último detalle, y es que contra... Contra Gregor Gillespino dio el peso, dio 160 libras y no es costumbre ver a, a Diego Ferreira fallar el peso, pero bueno, en aquella ocasión sí que no estuvo en. el peso adecuado para ese enfrentamiento y bueno, algo que a lo mejor también puede jugar un papel. Veremos si aquí vuelve a fallar el peso, si lo da, qué tipo de corte ha podido tener, pero bueno, es una pelea súper interesante la verdad, aunque no... Solamente uno de los dos te ranqueado, pero Ganrod con ese 19-1 es un 19-1 eh, hecho contra lo mejor de KSW. Con dos combatitos aquí, derrotando a Jeremy Stephen, que obviamente es la victoria más importante que ha tenido Ganrod, por mucho que Stephen esté ya un poquito en las horas bajas. Y vamos al siguiente, ¿no? Que es el de Rafael Asunsao contra Ricky Simon. Rafael Asunsao, fijaos, hemos hablado de él, ¿no? Está en la duodécima posición de los. De, lo, de la división muy de 135 libras y que ahora va a enfrentar a alguien que aspira en algún momento a estar dentro de ese top 15 de la división es Rafael Asunzao, tiempos mejores ha tenido y eso yo creo que, que lo sabemos todos, ¿no? Ahora mismo viene con tres derrotas consecutivas, no pelea desde 2020 perdió contra Marlon Moraes perdió contra Cory Sanhagen, también contra Cody Garbrandt y se sitúa pues eso, en esa posición número 12 de los rankings sin embargo, es uno de los pocos luchadores que últimamente consiguió derrotar a Aljamain Sterling, ¿no? Que eso, eh, pues, es interesante también, junto a Marlon Moraes, porque Marlon Moraes fue el último que, que derrotó a, a Sterling, el actual campeón, ya sabéis, por aquella descalificación que tuvo Jan en el combate por el título. Y, y un fue uno de los poquitos que lo ha derrotado. Aljamain solamente tiene... Tres derrotas, una contra Moraes, la otra contra Asunsao y contra Brian Caraway. Pero bueno, ahora es campeón. Eso es lo que importa, ¿no? Um, Ricky Simon llega con una mejor perspectiva, ¿no? Si Asunsao ha perdido tres, Ricky Simon ha ganado tres. 18-3 de récord. Eh, las derrotas que ha tenido las ha tenido precisamente antes de esa racha de tres victorias. Contra Rob Font contra Uriah Faber. Dos peleas de mucho nivel también, porque Faber es un histórico, ¿no? Eh, quizás debería haber sido capaz de ganarle Simon en aquel combate, sobre todo porque ya ha llevado varias peleas en UFC. Eh, también consiguió derrotar a Mera de Alice Billy, así que eso debería haberle puesto en una posición. Eh, de hecho era favorito para ganar aquella pelea, pero bueno, no fue posible. Faber lo noqueó en el primer asalto, son cosas que pasan, al menos si se hubieran enfrentado, si se hubieran enfrentado una segunda vez, probablemente Ricky Simon sí que lo podría haber derrotado. Pero bueno, eh, luego perdió contra Rofong, que como digo, viene de perder contra Aldo hace poquitas fechas, hace dos semanas, y suma tres victorias. Eh, frente a Ray Borg, Gaetano Pirelo, que tampoco es que no diga mucho, pero fue también una pelea ahí que entró prácticamente de última hora y eso sí, la pelea original antes de firmarse ese, ese combate contra Gaetano Pirello era contra Brian Kelleher, que se dio en febrero de este año, un mes después de que se cayera aquella pelea y derrotó a Brian Kelleher también por decisión unánime. Ahora rascaremos, por supuesto, en los combates de uno y otro para ver cómo surgieron, no, cómo se. cómo tuvieron lugar esas esa victorias. Simon tiene algo más de alcance, tiene unos 78 de alcance frente al 1.69 de Rafael Asunsao, y fuera de eso realmente no hay una diferencia eh, de ningún tipo salvo los 10 años que hay entre uno y otro, no 29 años para Simon, 39 ya para Asunsao. si os parece empezamos por Simon que viene con esas tres victorias consecutivas en las que sumó una decisión dividida frente a Ray Borg pero fue un combate donde Borg, en principio, si yo no recuerdo mal, solamente entró por completo en el último asalto. Cuando ya, digamos que era tarde, porque ya en los dos primeros le habían derribado y le habían controlado bastante bien. Habían estado trabajando el suelo con él, habían estado golpeándole. Y eso abrió una brecha que luego ya, pues, por desgracia para Rey Borg, que creo que hizo un combate bastante interesante. Sobre todo al final, eh, no pudo cerrar esa brecha de los dos asaltos en el último y acabó perdiendo el combate. Contra Gaetano, yo creo que se impuso la lógica, pero nuevamente volvió a exhibir el wrestling, que es una de las armas principales del trabajo de Ricky Simon, el derribar a sus eh, rivales una y otra vez, tanto que promedia cerca de 7 takedown por eh, combate. De hecho, en los últimos 4 eh, ha promediado eso, cerca de unos 6 y medio, 6 y pico a la hora de, de derribar a sus rivales y es algo que Rafael Asunza pues va a tener que tener en cuenta especialmente para, para este combate. No es algo que solamente haya hecho aquí sino que haya ha ido haciéndolo a lo largo de toda su carrera, ¿no? Por ejemplo, en el combate contra Mera Dalish Billy del que os hablaba que al final acabó venciendo Ricky Simon por decisión eh, o sea, por decisión, por sumisión o... bueno, por sumisión o por tiquillo ¿qué es lo que fue? Déjame que lo compruebe porque ahora no lo recuerdo. Eh... Ta, 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 ta. No, fue por... Por, por... Bueno, aquí, según donde lo miremos, hay gente que dice que fue por yo, Realmente fue un yo técnico, pero creo que fue de por una sumisión, si no recuerdo mal. Creo que sometió a, a Dalisville, o que pasa, que me parece que no se rindió Dalisville, o, o algo pasó ahí, algo pasó que ya no lo recuerdo. Dalisville estaba ganando aquel combate, estaba haciendo una pelea muy completa, derribando a Ricky Simon, pero Simon consiguió derribar al mejor wrestler de la división y someter al mejor wrestler de la división, y eso hay que ponerlo en valor. Creo que Billy es mejor que Simon en el wrestling, pero el wrestling de Simon, como estamos diciendo, está promediando cerca de eh, más de 6 takedown y medio por combate en los últimos 4 enfrentamientos. Gane o pierda. Porque en el combate contra Rofón intentó esa estrategia, pero el Gresling no fue lo suficientemente sólido como para eh, mantener a Fon en el suelo y el Striking de Fon sí que fue bueno para acabar derrotándolo, ¿no? Picando piedra como hemos visto en los últimos enfrentamientos. Pero es lo principal, en esos últimos tres combates que hemos visto, tanto el de el de Borg, el de Pirelo como el de Kelleher. El Gresling, Gresling, Gresling y más Gresling. Eso es, lo que va a, es a lo que va a tener que hacer frente a Rafael Asunsao. Que como lo ha hecho últimamente, pues bueno, a ver, las tres derrotas que ha tenido, eh, no han sido precisamente contra wrestlers, ha sido contra Marlon Moraes, Cory Sanhagen, Cody Gambran, son tres strikers, ¿no? Eh, Moraes lo derrotó por sumisión después de haberlo mandado a, al suelo por... consiguiendo un knockdown por un golpe, lo mandó ahí a, a, a la habitación del sueño y ya ahí lo consiguió someter. Contra Cory Sanhagen fue una decisión donde fue precisamente Rafael Asursao el que intentó proponer algo de wrestling y Sanhagen en alguna de esas situaciones revirtió revertía las posiciones para estar por arriba, pero sobre todo cimentó ese triunfo con el striking y en la de Cody Garbrandt acabó cayendo noqueado en un caos además espectacular que yo creo que muchos de vosotros recordaréis, porque fue aquel momento donde Sao lo tenía arrinconado a Garbrandt empezó a soltar las manos, a ir a por él justo cuando estábamos cerca del límite del segundo salto y Garbrand agachó un poco la cabeza, soltó el overhand y lo noqueó con un solamente con solo un golpe. Noqueó a, a Asunsao. ¿no? Entonces tampoco nos sirve de mucho. Esos tres últimos enfrentamientos. Para juzgar el wrestling de Rafael Asunsao. De cara a esta pelea contra Ricky Simon. El problema es que contra otros rivales. Tampoco podemos decir gran cosa. Porque Rob Font es striker. Y por cierto. Asunsao derrotó también a, a Ron Font. Igual que, que al Jamin Sterling. los Moraes. Eh, en el otro enfrentamiento que tuvieron eh, Asunsao y Moraes pues tampoco fue un, un combate que, que llegaba al suelo en el combate contra Matthew López por lo menos no por su parte al final Rafael Asunsao acabó noqueando a Matthew y Grandes wrestlers. Eh, más allá de esos combates no tiene no tiene entonces yo diría que Ricky Simon es el rival más importante eh, en tema de wrestling por lo menos en los últimos años que va a enfrentar Rafael Asunsao. para mí favorito es Ricky Simon eh, los números tampoco acompañan mucho a, a Rafael Asunzao, ¿no? pero por el, 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 lo que estamos hablando del wrestling yo creo que Ricky Simon debería tener eso eh, bien clarito y la presión que ha estado ejerciendo sobre sus últimos rivales, además rivales del estilo, de un estilo similar a priori a Rafael Asunsao en el tema del striking, yo creo que ahí es donde Ricky Simon se va a llevar el gato al, al agua y probablemente a derrotar a Rafael y seguramente permitirle entrar dentro del top 15 de la división. Simon ahora mismo está pagándose a 1.36 y Rafael Asunsao a 3.25. Encaja un poquito con lo que os estoy comentando, pero es que como digo, insisto, los números no acompañan a Asunsao. Y ahora entramos en los tres últimos combates de la noche, donde vamos a hacerlo con un combate femenino. El último combate femenino de esta destacar, de porque ya los otros dos son masculinos. Tenemos a Amanda Lemos eh, enfrentándose a, a Angela Hill. Y Angela Hill, que se apunta a un bombardeo, pues bueno, va a ver si puede conseguir la victoria aquí. Frente a una Amanda Lemos, que aquí creo que sí que Amanda está rankeada. Permitidme que lo mire. Sí, está justo por encima de Angela Hill. Angela, el problema es que como últimamente ha ido perdiendo bastante, ya no sabe si está ahí o si está afuera o, o si no, ¿no? Pero eh, Amanda Lemos está justo por encima de, de Angela Hill, viniendo de cuatro victorias consecutivas. Estaba peleando, fijaos cómo son las cosas, ¿no? Que estaba peleando incluso su combate de debut fue en la división Bantamweight. Pero cuando bajó a, a la división straightway fue cuando las cosas empezaron a ir bien, ¿no? Y, y a sumar esas cuatro victorias consecutivas, finalizando tres de esas cuatro victorias que han sido contra Miranda Granger, contra Mizuki Nowell, Ibiña Sousa y Montserrat Ruiz, contra Conejo, ¿no? A la mexicana la noqueó en apenas 35 segundos, la desmontó muy, muy, muy rápido. Y claro, esta es la división. Esta es la división buena para Mandalemos. Ahora va por la quinta consecutiva contra un Angela Hill que ya todos conocemos que tiene ese 13-10 de récord y que está en la duodécima posición luchadora muy dinámica luchadora con un grandísimo Muay Thai un buen wrestling también sobre todo en la defensa de Takedown pero no mejor que Amanda Lemos que es una de las cosas que también hemos visto a Lemos trabajar en las victorias que ha tenido especialmente contra Inoue y no es... O sea, no, esto que estoy hablando de, del suelo no es lo especial de, de Amanda Lemo, lo especial es el striking, no es la pegada, ahí es donde decide gran parte de, de sus combates. Y, y claro, por lo menos es un, un alivio en parte para Angela Hill, lo que pasa es que... ¿Por qué es un alivio? Porque estamos hablando de eso, ¿no? De, de que si Amanda Lemo osta por tener un combate de striking, pues eso es bueno para, para Angela Hill, que opta por intentar derribarla, Ay, ahí es donde quizás se complica un poquito más la cosa, porque aunque a Angela es difícil arrastrarla al suelo y resiste muy bien eh, los takedowns de rivales incluso más pesadas y con más habilidades también eh, claro, puede que a lo mejor ahí es donde se le complique la cosa no el último combate de, de Angela fue contra Ticia Torres que fue en agosto de este año y Tizia es que la desmontó era un combate de revancha de uno que tuvieron ya uh, al principio prácticamente de la carrera de Angela Hill aquí en, en UFC que aquel combate acabó con una decisión unánime a favor de, de Ticia Torres pero es que en este enfrentamiento en este último enfrentamiento fue peor todavía porque es que además Angela Hill dio la, la sensación de que no estaba haciendo prácticamente nada estaba haciendo mucho eh, conectó un muy buen número de, de golpes y, y se veía que estaba trabajando el problema es que esos golpes entraron tarde y recibió tanto de Ticia Torres que, claro, ya al final la diferencia... Se era, era bastante grande en favor de, de Torre, ¿no? Entonces ya era un combate muy complicado para Angela Hill entrando al tercero, ¿no? Tizia trabajó muy bien lo, los primeros. Es más, incluso Tizia Torres se animó a derribar a Angela Hill y lo consiguió. Angela también lo consiguió en un par de, de ocasiones, no siendo especialmente efectiva. No, no sumando muchos minutos en el suelo. Ni siquiera creo que, que llegase a, a eso al minuto. Eh, cada takedown. Pero al menos, oye, eh, yo creo que eso también entraba dentro de lo normal. Aquí contra Mandalemos, mmm, es que no, no la veo para la favorita, ¿no? A Angela, Ángela viene en los últimos cinco combates eh, con dos victorias y tres derrotas. Las tres derrotas frente a Claudia Gadela, Michelle Watterson, es verdad que la victoria de Claudia Gadela. Eh, es bastante cuestionable yo creo que podría haberlo ganado Angela Hill y no nos habríamos equivocado el combate contra Michelle Watterson fue cerrado pero creo que Waterson ganó aquella pelea y contra Ticia que no le dio opción Tizia, no entonces han sido unos últimos combates algo extraños, los combates más sencillos contra Luma Luz contra Lee Joder, eso sí que los ha conseguido vencer con, con el striking el de Luma Luz tuvo que sudar bastante pero también acabó consiguiendo la victoria y contra rivales más de menos entidad Funciona bien, pero Amanda Lemos creo que le va a venir grande a, a Angela Hill. Amanda en los últimos enfrentamientos, como digo, pues el primer combate fue contra Leslie Smith en la división Mantanway, y eso yo creo que no tendríamos ni que contarlo, ¿no? Pero los últimos cuatro, contra Miranda Granger, la sometió en el primer asalto. Contra Mizuki Nowe Mizuki le hizo sudar un poquito más también, pero consiguió mandarla incluso al suelo en el nos dado en el primer asalto, lo que le permitió ya trabajar con algo más de comodidad, de comodidad a los dos siguientes. El, a Liviña la noqueó en el primer asalto sin darle prácticamente oportunidad y a la mexicana Montserrat Ruiz la noqueó también en el primer round en 35 segundos. Así que el peligro de Amanda Lemos está bastante claro y, y es una pegadora, es una noqueadora que como digo tiene también Angela Gil que respetar el suelo favorita para este combate eh, bueno dejadme porque no he comentado en temas de tamaño también como os podéis imaginar si estamos hablando de una luchadora que ha peleado en la división Bantamweight lo normal es que sea un pelín más grande pero no lo mucho eso también es una cosita interesante en esta pelea eh, le pasa como a Jessica Andrade ¿no? cuando peleó en 135 Amanda Lemos está en 1,65 de alcance por el 1,64 de, de Angela Hill y en 1,63 de estatura frente al 1,60 de Angela así que son dos luchadoras parecidas físicamente pero que desde luego una no tiene la pegada que tiene la otra. Angela Hill, lo que pasa es que mucha, en, mucho, en muchas ocasiones, eh, o sea, potencia de caos a un golpe no tiene. Bombardeo por saturación, que es lo que llamo yo, consecuencias y tal, y que te vaya picando y que te vaya minando, y que luego ya con otras dos o tres manos pueda noquearte, eso sí que lo tiene, y tiene un ritmo muy alto. Pero Amanda Lemo ya, también ha demostrado que conforme iban pasando los minutos, también... Sabía cómo dosificarse, cómo aguantar, cómo trabajar. Y favorita para mí, como estoy diciendo, es Amanda Lemo. Y las apuestas tenemos a Amanda en 1'32 y a Angela Hill en 3'45. Así que para mí no es sorpresa. Y lo normal sería que Lemo ganase a Angela Hill. Uh, Hill yo creo que tiene ya los 10 contados en, en UFC. Desde el respeto siempre. Porque a mí es una luchadora que me gusta bastante. Pero uno también tiene que conocer sus límites. Y yo creo que el límite de Angela Hill me parece que ya lo ha encontrado que tiene 36 años y que no la veo yo saliendo como vencedora aquí. Ojalá me equivoque, porque ya digo que es una luchadora que a mí me gusta, ¿no? Y no tengo ningún tipo de animación versión, ni mucho menos contra Mandalemos, ¿no? Pero eh, lo veo mal, lo veo chungo para, para Angela Hill. Come y de la noche. Un combate que, bueno, yo creo que a priori es un enfrentamiento de 170 libras entre Stephen Thompson y Belal Muhammad. Yo creo que a priori Stephen Thompson también es favorito para salir de aquí eh, con el brazo en alto, principalmente porque Stephen eh, es un luchador que no ha llegado realmente a ser campeón, que ha estado ahí cerquita, siempre han sido muy cuestionables esas decisiones, ¿no? Que tuvo contra Tyrone Bully, alguno considera que podría haber ganado alguna de ellas, pero es un luchador que la palabra gatekeeper le viene muy bien como como representación de lo que es la carrera de Stephen Thompson, ¿no? Porque en los últimos años siempre está en esas posiciones, siempre está en el top 5, siempre está dando guerra a una gran cantidad de rivales. Cuando parece que está peor, a lo mejor pues vuelve con una gran victoria que le permite estar todavía en esas posiciones. Ahora mismo, desde el 2017, que fue ese segundo enfrentamiento que tuvo contra Tyron Bully que ese sí que se lo dieron como derrota, Ganó a Jorge Masvidal, luego perdió contra Darren Till y contra Anthony Pettis en los que fue uno de los grandes upsets, quizás podríamos decir de ese 2019 cuando Pettis noqueó a, a Stephen Thompson, creo que también fue el año en el que Jorge Masvidal noqueó a, a Darren Till, así que fue un año 2019 bastante completito si no recuerdo mal. Y luego cuando parecía que ya estaba con esas dos derrotas consecutivas, que iba a caer y tal, fue cuando consiguió derrotar a Vicente Luque, a Geoff Neal, cumpliendo con ese papel de gatekeeper, porque realmente, ahora mismo Vicente Luque está por encima de él, pero Geoff Neal está en la duodécima posición, en el momento de derrotar Thompson a Luque, Luque estaba por debajo, entonces esa función de gatekeeper la cumplió, ¿no? Este julio, este mes de julio, pasado mes de julio, enfrentó a Duriño y no le fue posible. Volveremos sobre esos combates ahora. Pero digo que es un combate que a priori Stephen Thompson debería, derrot eh, debería vencer, debería derrotar a Belal Muhammad. Belal es otro de esos nombres que... Eh, además es un tío carismático, ¿no? Un tío que tiene su, su programa de... De, creo que de, me parece que lo hace en formato vídeo a través de, de YouTube y tal y como digo tiene bastante carisma y sobre todo lo que tiene son unos, unos cojones enormes unas pelotas muy grandes este hombre no ha perdido desde 2019 y ya no es que haya perdido desde 2019 es que desde de esa fecha ha peleado 6 veces habiendo ganado 5 y la que no ha ganado fue aquel no contest contra Leon Edward que hombre Leon estaba muy bien en el primer asalto y todo parecía eh, eh, o sea, preveíamos que Leon Edwards iba a derrotar a Belal Muhammad porque, por lo que habíamos visto en el primer asalto, los tiros parecían que iban a ir por ahí, ¿no? Que pues iba a encontrar ya ahí un freno a, a sus opciones. En ese... De, desde que perdió contra Joff Neal, en, en esa última derrota que ha tenido, luego perdió con, eh, ganó a Kartin Milender, ganó a Takashi Sato, ganó a Lyman Good, a Diego Lima se nos contó contra Leon Edward. pero sobre todo no el último combate contra Demian Maya es lo que eh, nos ha demostrado que Belal Muhammad es un tío real que había muchas dudas y siempre creo que va a haber muchas dudas sobre el rendimiento de Belal Muhammad por aquello de que es un luchador chiquitito, que bueno no, no es muy pequeño, pero en este caso por ejemplo contra uh, Thompson pierden alcance por 13 centímetros no, no en estatura, porque en estatura andan más o menos igual uno y otro andan sobre el metro 80 pero Velar Mujama es eso da, no tiene tampoco un alcance espectacular y es lo que siempre eh, llama la atención ¿no? eh, pero lo que tiene es un enorme corazón unas capacidades tremendas para eh, imponerse cuando las apuestas están contra él eh, lo que pasa que claro, este combate resulta bastante difícil mirad, por poneros un ejemplo a ver, en los últimos enfrentamientos ya sí que venía siendo favorito el último eh, combate en el que no lo era eh, fue contra Carty Milender. Que estaba Carty Milender en 1.57 y Belal Muhammad en 2.35. Por aquel entonces yo recuerdo que ahí fue donde me ganó eh, Belal Muhammad. Porque Carty Milender es un tío con un alcance espectacular. Creo que un poquito incluso más grande que Stephen Thompson sin... Creo que más o menos igual, pero creo que incluso un poquito más grande, ¿no? Y entonces nadie, creo yo que nadie, preveía que Meral Muhammad, un tío más chiquitito, con menos alcance, viendo lo que había vi lo que habíamos visto de Carti Millender hasta ese momento, pues nadie preveía que se iba a poner dentro de su distancia y, y que le iba a, a suponer todo tipo de problemas a Carti Millender, ¿no? no lo consiguió, luego contra Takashi Sato, otro noqueador encontró la forma también de, de derrotarle como digo, Cartin Milender fue el último combate en el que no fue favorito de la Almohama a partir de ahí, yo creo que mucho, en muchos combates pensábamos que no era favorito, pero 1'43 contra Sato, 1'77 contra Lyman Good, que también fue un combate que estuvo ahí igualado, porque a Lyman lo pusieron en 1'91 contra Diego Lima estaba en 1'29 frente al 3'85 de de Lima contra Maya, que quizá era un un combate en el que a lo mejor no debería haber sido favorito, pero también de mi ya venía en horas bajas, eh, fue favorito. Fue un, estaba en 1.45 frente al 2.85 del brasileño. Aquí en este combate está eh, ahora mismo, ahora mismo está en 1.45 frente al 2.80. Llegado está en 1.40 para Stephen Thompson y 3.10 para Melal Muja Pero es un reflejo de, de la realidad aparentemente. Quizás el sábado nos sorprenda a Melal. Tarea muy complicada. Pero bueno, vamos a ver cómo han ido los últimos combates de uno y otro y a partir de eso pues ya emitiremos veredictos, que bueno, ya lo he emitido, ¿no? Creo que Stephen Thompson va a ganar esta pelea. En los últimos enfrentamientos contra Demian Maya, Demian Maya no es sospechoso de ser un uno de los strikers no peores que te puede echar en cara, porque a eso no, creo que no le ganaba en Askren, pero que sí que es un tipo que si le falla el suelo y le fallan los takedowns se queda un poquito expuesto un poquito bastante expuesto a pesar de que Demian Maya tuvo su mejoría eh, después de aquel enfrentamiento contra Anderson Silva mejoró bastante en el striking pero aquí no fue el caso aquí intentó derribar en muchísimas ocasiones 21 ocasiones según las estadísticas oficiales a, a Belal Muhammad y solamente lo consiguió una vez así que la defensa de takedown de, de Muhammad no solamente por este enfrentamiento sino por otro vemos que es bastante resistente Ahora bien, eh, aquí no, yo creo que no se va a tener que preocupar por por la defensa de Down porque Stephen Thompson tiene otras cosas preparadas para él en forma de striking. ¿Y cómo le ha ido contra otros strikers? Contra Diego Lima lo fue bastante bien, contra Leyman Good, un striker poderoso, tres cuartos de lo mismo, a Takashi Sato que es un noqueador lo acabó sometiendo y contra Carty Milender que tenía esa desventaja de alcance pues lo acabó derrotando también. Es impredecible para este combate de Al Muhammad para desde mi punto de vista esto es tirar una rueda y a lo mejor o sea girar la, la ruleta. y que Belal pues haga lo mismo cuando cuando en principio no es favorito para ganar esta pelea ni mucho menos como estamos viendo por las apuestas y también por lo que os estoy contando por, yo creo que al final aquí todos hemos visto ya pelear a uno y otro a uno y otro y sabemos lo que puede hacer uno y otro nunca mejor dicho ¿no? y, y creo que ahí eh, Muhammad sale perdiendo a, a priori pero también es verdad que Stephen Thompson en las últimas victorias le hemos visto dominante. Hemos visto con... a pesar de tener ese ritmo, esa stand de karate, que por cierto va a aparecer en Cobra Kai, en la serie de, de Netflix, en, en esta cuarta temporada, no han dicho cuándo, pero sí que va a aparecer Stephen Thompson, así que una noticia a tener en cuenta para los aficionados a la MMA, vamos a ver por fin a, a un karateca en una serie de karate, ¿no? <risa> Porque la gente dice, ah, Stephen Thompson es un, es un karateca, su background es muy bueno y tal, pero ¿realmente alguien ha comprobado eh, las victorias de Stephen Thompson en el mundo del karate? Es el, la cuestión, ¿no? Pero bueno, el caso es que el striking de, de Stephen Thompson está bastante bien definido dentro de un tipo de arte marcial, ¿no? Y le ha ido bien en los enfrentamientos contra Joff Neal y Vicente Luque. No así contra Duriño, que Duriño le apretó en lo que más eh, flojea, o como es de esperar, no eh, Stephen Thompson, que es el suelo. Y ahí es donde le dio más problemas a Duriño y donde le ganó dos asaltos. Uf, veo difícil para velar Muhammad el echarse encima de eh, de Stephen y, y, de, y llegar a derribarle. Pero si le cierra la distancia y lo pone contra la pared y trabaja ahí en esa distancia corta, obviamente en la distancia corta va a tener que trabajar. Eso vaya por delante. Pero si es capaz de echarse encima del clinch y cansarlo y tal, tiene que trabajar. No es no llegar a la jaula, ponerse de, delante de él y, y, no, y no hacer nada más y esperar que te den el asalto. Va a tener que trabajar. Pero es que además Stephen es un tío difícil de encerrar. Entonces, con todo lo que hay, con todo lo que estoy comentando, y creo que más detalles, podríamos dar algún que otro detalle más, pero creo que son suficientes para pronosticar la victoria de Stephen Thompson. Quizás la jaula a lo mejor pueda jugar un poquito en contra de Stephen, por aquello de ser más pequeñita, de lo normal, ¿no? de la, de la jaula de los pay-per-view, pero ya ha peleado también bajo esas condiciones Stephen, así que supongo que de alguna manera u otra también vendrá un poquito acostumbrado a lo que a lo que es esa jaula de del Apex y que podrá aprovecharla ¿no? para intentar conseguir también la victoria. Combate muy complicado para velal pero bueno, si vence, pues imaginaos, ¿no? En décima posición que está ahora mismo y Stevenson en la quinta, pues subiría muchas posiciones. Poco probable, pero con Belal jamás solo nos queda sentarnos muchas veces y soñar, ¿no? Y, y esperar a ver qué es lo que puede pasar, porque ya digo que es un luchador increíble. ...dentro de sus capacidades y que muchas veces ha contado como que no era favorito... ...y sin embargo tiene ese 19-3, habiendo vencido a, a una buena nómina de, de luchadores dentro de, de UFC... ...es importante. Seguramente Leon Edwards, como digo, le habría puesto freno, pero bueno... ...al final fue un no por los eye poke y es lo que hay. Nos vamos al main event, hemos hablado ya de todos los combates restantes... Hemos hablado de dos combates eh, heavyweight perdón, que hay en esta car. Y nos vamos con el tercero, con el último. 31 KO, que es como nos están vendiendo el combate eh, desde la fila de UFC. 31 KO entre los dos. Entre Derrick luis y Chris Daukaus. 25-8 para Derrick luis 12-3 para Chris Daukaus. Ni que decir tiene que estar la prueba de fuego para Chris. Un Chris que llegó en el 2020 a UFC. Que a priori pues no parecía que fuese gran cosa. Sí que tenía ahí esa imagen de, de noqueador. Pero ya había perdido contra rivales de segunda o tercera incluso línea, ¿no? Teniendo en cuenta que no habían sido ni rivales que aquí dentro de UFC, que no eran luchadores de UFC, que eran combates fuera de la compañía. Sin embargo, parece que fue llegar aquí a, a UFC. Recuerdo que la primera vez me parece que lo vimos en... No sé si fue en Norteamérica, ya tengo mi duda de si fue en Norteamérica o fue en un evento del UFC Fight Island. Puede que fuera en el UFC Fight Island, no lo recuerdo. Creo que alguna vez me parece que sí que lo llegamos a ver allí. Pero el caso es que este hombre ha noqueado a los cuatro rivales que ha tenido eh, en 2020-2021. Noqueó a Parker Porter en el primer asalto. Noqueó a Rodrigo Nachimento en menos tiempo aún. A Parker Porter le llevó cuatro minutos y medio a contra Nachimento solamente menos de un minuto incluso, 45 segundos. Noqueó a Leinik en menos de dos minutos. Primer asalto también. Y luego este mes de septiembre noqueó a Samila Durajimov por eh, TKO nuevamente. Eh, en el suelo, eso sí. En 1.23 del segundo asalto. Es un luchador que va de KO en KO. Creo no. todas sus historia no se cuenta por KO. Hay una decisión por ahí fuera de, de UFC. Pero aquí en UFC sí que se están contando todas por KO. El ascenso tan rápido que ha tenido Chris Daokau es similar al de Ton Aspinal. Creo que Ton Aspinal tiene algún combate menos, y eso obviamente hace pues que Chris Daukau esté por encima, pero yo creo que es una de las subidas más impresionantes y más rápidas que ha tenido un luchador en la división Heavyweight en la última fecha, junto, por supuesto, con Cyril Gané, ¿no? Cyril Gané también le ha llevado poquito tiempo el estar ahí como campeón interino y disputar el cinturón el mes que viene. Chris Daukau ahora mismo está en séptima posición, Ton Aspinal, para que veáis, está en la décima, ¿no? Y esta es la prueba de fuego, como estamos diciendo, porque se va a enfrentar contra Derrick Lewis. Chris, con ese 12-3, va a hacer frente a la bestia, la bestia negra, con un 25-8, una pegada tremenda. Obviamente, el, de, ese 31, eh, de esas 31 victorias por KO combinadas entre ambos, gran parte, un grandísimo porcentaje, son por parte de Derrick Lewis, que es uno de los luchadores más temibles aquí a... a a un golpe, a un solo golpe dentro de la división heavyweight de, de UFC, como todos sabemos ya a esta altura. Perdió contra Cyril Gané en agosto de este año contra el francés, que eso es lo que le ha servido a Cyril también para tener la, la oportunidad. Eh, bueno, el combate fue por el cinturón interino, pero claro, después de, de conseguir la victoria ahí, pues ya Cyril automáticamente se ponía en línea para disputar el cinturón frente a Francine. Ganó, ¿no? Le han disputado el importante un combate que no entendimos mucha gente. No el combate, sino el que se pusiera en juego ese cinturón interino cuando yo creo que bueno, estando Francis en ganó sano para que había que poner un cinturón interino ahí. Cosas de UFC. En los últimos enfrentamientos, 2019. Perdió contra Daniel Cormier la oportunidad aquella que le dieron por el título, un poquito sacada de la manga, pero bueno, le dieron esa... le concedieron esa oportunidad. Eh, perdió también después en el combate posterior contra Junior Dos Santos, pero desde entonces derrotó a Ivanov, a Latifi, a Oleinik, noqueó a Carty Blaze, que como digo el problema de Carti Blaze es que ha caído una decisión de pegadores eh, que a lo mejor eh, en otra ocasión pues Carti Blaze podría ser campeón del mundo, pero claro teniendo en cuenta la gente que hay aquí, pues Francine Gano lo ha noqueado dos veces eh, Derry Lewis se ha sumado a la nómina de luchadores que le han derrotado que nada más que solamente están Derry Lewis y Gano, pero en el caso de, de Derry Lewis también eh, de esos luchadores que la han noqueado, ¿no? Dentro de la, de la derrota que ha sufrido Cartier Blades. Y bueno, luego perdió. Contra un Siril gané mucho más dinámico. El problema de Derry Louis. Bueno, el problema. El estilo de Derry Louis. Es que. Eh, en pocas ocasiones os vaya a ver a un luchador heavyweight. Muy, muy pesado. Rozando el límite de la 265. Con esa agilidad. Con esa capacidad para intentar patadas altas intentar rodillas en salto eh, esa agilidad y esos reflejos si la peleaba al suelo para <risa> explotar, quitarse de encima al luchador que tenga y volver a ponerse de pie Derry Louis es un tío extraño aparte de obviamente carismático ¿no? Y, y todo lo que queráis, con una gran pegada pero es un tipo extraño no sabes qué esperarte de él, por eso, por lo que digo porque es un luchador muy ágil, lo normal es que en este combate contra Chris Daucau, obviamente, un combate muy diferente contra Cyril Gane. Aquí creo que eh, Derrick tiene buenas opciones de ganar. Porque además, Chris Daucau es un luchador con relativa agilidad, pero no más que eh, Derrick Luis, o por lo menos no mucho más que Derrick Luis. No, no, no es Cyril Gane, eh, Chris Daucau. ¿no? no tiene esa agilidad, no tiene esa claridad en el kickboxing, sino que es un luchador. Eh, más parecido a, a Derry Luis, ¿no? Y es ahí donde quizás Derry puede encontrar el, el éxito y salir ganador de, de este combate. Yo creo que... Aunque la edad ya para Luis vaya siendo un problema. Pues Tiene ya 36 años y tuvo una lesión de espalda dura. Que bueno, afortunadamente parece que no le está dando eh, problemas en los últimos combates. Pero... Creo que es favorito, Derry Luis, para ganar esta pelea frente a... A, a ver, el análisis se hace muy rápido. Ya digo, los dos son noqueadores. Eh, los, en el caso de Creed Aukau viene con esas cuatro victorias consecutivas ¿no? en sus cuatro primeros combates de UFC, habiendo eh, derrotado a dos luchadores rankeados en, en su momento. Y Derrick sigue siendo Derrick, ¿no? El tercero en los rankings. Así que la subida de Creed Aukau aquí puede ser mayúscula, pero es complicado. Yo creo que no... Combate difícil de pronosticar, la verdad. Combate difícil de, de pronosticar, pero creo que aquí Derry Luis tiene esa posibilidad de ese golpe eh, que no que a su rival existe más que en otros combates, ¿no? Por así decirlo. Vámonos directamente a las apuestas y ahí ya, ya miramos. A ver, Chris Daucado está como favorito. Está en 1.71 frente al 2.20 de, de Derry Luis. Creo que es un poco osado. Tampoco es una diferencia mayúscula. Yo creo que a lo mejor una diferencia un poquito más ajustada también habría sido más razonable. De hecho, vamos a mirar a ver si esto... Nada, no, tampoco varía mucho con el paso del tiempo. Ha andado... Ahí. Hombre, había un momento cuando se abrió inicialmente, estoy viendo por aquí, que estaba en 2.40 y 1.63 frente a Chris Dauka. Eso quiere decir que últimamente se ha ido cerrando el... la diferencia. Pero yo creo que se podría cerrar a lo mejor un poquito más de aquí al sábado, porque no hay mucha diferencia entre ambos. Eh, las explosiones de Luis pueden hacer frente a, a Chris Daukao, que ya digo, no creo que sea mucho más ágil y mucho más rápido que Real Luis. Pero que a lo mejor ese, ese esfuerzo lo puede mantener durante un poquito más de tiempo. Y a lo mejor eso puede jugar aquí... Eh, puede ser un factor a tener en cuenta en este enfrentamiento, porque por lo demás, eh, bueno, Terry Louis es masivo, tiene una diferencia de, de alcance en su favor de unos cuantos centímetros, en torno a 8-9 centímetros aproximadamente. Pesado, es mucho más pesado que, que Chris Daucao. Y a lo mejor Derry incluso opta por una estrategia de, de Wrestling también, por salirse de la tangente, por hacer algo diferente a Kris caos que hasta ahora nunca ha sido derribado, pero que tampoco ha derribado a sus rivales, ¿no? Entonces, ante esa posibilidad de buscar eh, Derry Luis algo diferente, habría que ver cómo reacciona Kris caos ante un tío pues, mucho más pesado que él en la báscula, pero con diferencia. En el último combate, Chris dio 250 libras, creo que fue, no, incluso menos. Aquí ponen que 231 contra Adurajimov. Según UFC, está, anda en las 250, pero contra Adurajimov solamente en 31. Y eso sí, bueno, Darryl Louis en el combate contra Cyril Gané dio cerca del límite, como digo, de 265. Así que con todo esto y llegando a las dos horas de programa, me va a costar editarlo, pero bueno, eh, vamos a cerrar ya el programa de hoy de este dicho 473 en el que hemos hablado de UFC Vegas 45, último evento de UFC en este año, festival por todo lo alto del guantazo en, en ese main event. Y vamos a ver quién es para vosotros también favoritos de cara a ese enfrentamiento del sábado. Lo analizaremos, obviamente, el domingo. Tocaremos la main car. Si tenemos tiempo, tocaremos la car preliminar. Si no, pues haremos como hemos hecho esta semana. Lo dejaremos para mitad de semana porque ya para la siguiente no hay eventos de UFC. Y también es verdad que no tengo muy claro qué vamos a hacer de aquí al final de año porque hay otros eventos. Pero desde luego no son eventos tan importantes como los de UFC o como pueden ser los de Bellator. Sobre todo para vosotros, ¿no? Queda un evento de One Championship que se celebra este próximo... Eh, fin de semana también, que tiene algún combate importante. Veo por aquí, por ejemplo, aquí a Kevin Bellingham, veo a Danny Kidna, Kingaz frente a Kaira Metov, Kadestan frente a Ramazanov, Son cositas por ahí, pero realmente nada así súper especial. No hay título en juego ni nada por el estilo. Entonces no sé lo que haremos, a lo mejor hacemos repaso de algunas de las cositas del año o vemos algún combatito así en especial, y lo dejamos subido a la comunidad de IVOS que también tenemos ahí, que es una pestaña que hay, para que la gente que es suscriptora pues lo pueda ver y comentado y tal. O no sé, ya iremos viendo algo de contenido, supongo que, que haremos. Por supuesto hablar de KSW, Racing, pues supongo que tendremos que tocarlo, a lo mejor una previa de, de ese Rising 33, que no va a ser gran cosa porque yo creo que con Lo del tema de la pandemia, como digo, pues se ve muy, muy, muy muy limitado, ¿no? Confiemos eh, que haya, en que haya algo de aquí a final de año que tengamos para hablar, porque si no es que <ríe> no sé qué vamos a hacer. Podríamos parar, no sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, si no, seguiremos haciendo cosas. Lo dicho, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos dentro de pocos días con ese análisis de OFC Vegas 45 y lo que surja, que se suele decir. <ríe> Hasta luego.